0: שיברוס, חג שמח, עיד סעיד לכל החוגגים ולכל המצטרפים והמצטרפות. אלעד בן אחדות, חברי היקר, מה שלומך? איזה כיף לפגוש אותך ביום חמישי השמח
1: הזה. בהחלט, יום חמישי שמח. חביבי, העיד מוברק עיד אל עדכה מובארק, תהנה מהמשפחה שלך עכשיו בימי החג. יום, כן, תשמע, אני תמיד יחזור על אותו ריטואל, השעה החביבה עליי בשבוע, או אחת החביבות בשבוע, השיח איתך פה על, על העולם הערבי, ועל התרחשויות אקטואליות והיסטוריות, שעה, שעה שכולה שמחה וידע.
0: אז זה הדדי, הכי הדדי שיכול להיות, היום יש לי גם את ג'ינג'ר פה, הצטרפה אליי לשידור, היא יושבת לי פה החתולה שלי, כי היא גם חושבת שזה אחת השעות הכי מוצלחות שלי בשבוע, ואני לא יכול שלא להסכים איתה. לפני שנתחיל את השידור, שמה, יש לנו שידור סופר עמוס, הרבה דברים קורים, חג הקורבן, מביא איתו שפע, אני לא יודע אם זה שפע טוב או שפע לא טוב, אבל יהיה לנו הרבה דברים לדבר עליהם. יש לנו גם את סדאם חוסן, שככה קיבלנו מהקהל, שזה הנושא וזה האיש שאנשים רוצים לדבר עליו, ובהחלט יש הרבה מה, מה לדבר. אבל חברים, לפני הכל, הנה, אני שם פה את הקישור של, ה, של הפייסבוק שלי. האלגוריתם של, של פייסבוק משום מה לא מראה לחברים שלי שיש לי שידורים והוא מקבל חשיפה מועטה מאוד אז אנא מכם, תיכנסו לפייסבוק, תעשו לנו לייקים, לבבות, אפילו כועס או לא יודע, או עצוב או כל אמוג'י שבא לכם לעשות, הכל טוב, תכתבו לנו תגובות תראו לנו שאתם כאן, כיף תמיד לקבל את האינטראקציה איתכם. יש לנו תוכנית שהיא סופר סופר עמוסה, סופר טובה, סופר מעניינת, אתם גם מוזמנים לקחת חלק בשידור הזה. וכמובן, לא לשכוח, אפשר לחפש את מרד החליפים ולעשות גם סאבסקרייב לערוץ היוטיוב שלי, שאו יגיע בעזרת השם לאלף הסאבסקרייברס הראשונים, אז תצטרפו למרד גם. אה, הנה אני גם, אה, אה, תכף אני אעלה את הלוגו של, ה, של המרד אה, מרד החליפים כדי שאנשים יוכלו להצטרף אליו. אה, וילעד, אני רוצה להתחיל איתך, אה, עבר שבוע מאז שנפגשנו, אולי נעבור קצת על, ה, על הדברים ש, שהיו לנו?
1: בכיף, בשמחה כמובן. יאללה,
0: אז אני רוצה, אנחנו מדברים הרבה על הג'יהאד האיסלאמי והחמאס בהקשרים של גם שיעה, גם סונה, גם כל הארגונים הלוחמים שמתנגדים למדינת ישראל ומה השוני באידיאולוגיות, בתפיסות העולם ויש איזה כוכב שעוד לא נגענו בו שנקרא ועדות ההתנגדות, אני אעלה פה סרטון שעלה היום בערוץ הטלגראם של ועדות ההתנגדות חטיבת ג'נין אנחנו מכירים את ועדות ההתנגדות שלקחו חלק גם בחטיפה של גלעד שליט והביאו את שליט יחד עם ג'שיל לאסלאם שזה החבר'ה הסלאפיסטים כנדוניה לחמאס כדי לשאת ולתת מול ישראל על העסקת שבויים אז הנה ועדות ההתנגדות יורים על מחסום ג'למה ונדבר עליהם קצת Okay. הסיבה שהעליתי את הסרטון הזה זה בגלל הדגל. מישהו יודע, הדגל הזה, כאילו את מי הוא מזכיר, הוא חשוד באופן מיוחד, הייתי הוא אומר. אז אלעד, מה, מה אתה יכול לספר לנו על ועדות ההתנגדות?
1: ועדות התנגדות למעשה במקור תנועה שקמה בעזה. אי שם בסוף שנות התשעים, תחילת שנות האלפיים, הייתה אחת מהתנועות הדומיננטיות בתקופת אינתיפאדת אל-אקצא, בתקופת האינתיפאדה השנייה בתוכה הרצועה, מי שמקים אותה היה למעשה קצין מנגנונים של רשות, שהיה מזוהים מפתח, סמי אבו סעמדאנה מירפיח בן של משפחה בדואית מאזור רפח. אותו סמי אבו סעמדנה למעשה חוסד לערב חטיפתו של גלעד שליט ברצועה ביוני 2006 והתנועה הזאת, אם יש באמת אירוע אחד, מבצע אחד שכולנו בציבור הישראלי זוכרים שהיא מזוהה איתו, יש למעשה שתיים, אחד זה הרצח של משפחת חתואל סמוך לחאן פיגוע שבו נהרגה טלי חתואל וילדיה, שהיו בדרכם הביתה, זה ממש קרה ערב תקופת ההתנתקות. ועוד אירוע אחד שמזוהה עם התנועה הזאת, למעשה הייתה חטיפת גלעד שליט, שבאה כאיזושהי למעשה אולי נחמה על החיסון של אב המייסד של סמי אבו סאמדנה. וזה ככה, פחות או יותר, מה שכן אפשר להגיד עליהם. אנחנו רואים למעשה התעוררות תחת אותו שם, תחת אותה כותרת, בתוך אגדה. מה שנקרא, מצטרפים שם, ל... מה שנקרא לחטיבת ג'נין השמחה של חללי לקצה אקצא סיירי התל-קודס, בג'נין. אני uh, ו... רוצה לחדד
0: לך את הזיכרון בעוד אירוע משמעותי ש... שוועדות ההתנגדות אחראים לו, הם בשנת 2000 היו הראשונים לעשות פיגוע נגד במטען, נראה לי שזה היה איזה 100 קילו. נגד טנק מרכבה והם פשוט העיפו אותו, פירקו את הצריח מהגוף של הטנק וזו הייתה הפעם הראשונה שהצליחו באמת לפגוע, איך קוראים לזה, פלסטינים הצליחו ממש להשבית טנק ישראלי והסיבה שהעליתי את הדבר הזה זה כי נתתי פעם הרצאה לגדוד המילואים שלי והסברתי על גופי ההתנגדות ושם עלה לי ועדות ההתנגדות, כי הוא הכוח השלישי בעזה. נכון. ומהרגע שהוא קם, היה ממש מאמץ ישראלי של לחסל את מי שיושב בראש. אחרי סמי אבו סמדאנה, הייתה תקופה אני, שתקופ... אני, אני,
1: האמת, אני האמת התבלבלתי, סמי זה אחיו. זה, אני התכוונתי לג'מאל. ג'מאל הוא, המי, הוא המייסד, סמי זה אחיו. מה ש... סליחה שככה באמת התפרצתי לדבריך. כן, שמע, הארגון הזה גם צריך לומר, הוא, הוא ארגון שלקח את שרותיו, כל מיני פורשים באמת, גם מהחמאס, גם, גם מהג'יהאד האיסלאמי וגם מהפת"ח, וגייס אותם מה שנקרא תחת, תחת שם אחר, הוא ניצל תסכול של מה שנקרא חמושי, של חמושים שעזבו ארגונים. ולמעשה נתן להם איזושהי מסגרת גג ומשכורות מסודרות, והוא באמת הפך להיות כוח מאוד מאוד דומיננטי בתוך, בתוך הרצועה. <אז> מה שמפתיע בכל הסיפור פה, שבאמת עד כה השם של הארגון הזה, לא נתקלנו בו בהקשר של, של יהודה ושומרון, והנה, הוא מצמיח מה שנקרא נוטע שורשים בקרקע, גם, גם באזור צפון השומרון, וזה איזשהו... עניין שמדינת ישראל באמת תצטרך לעקוב אחריו.
0: אז כן, וזה גם מה שחשוב לי להסביר על הדבר הזה, שזה ארגון שהוא חמוש, הוא מאוד מיומן, מאוד מאוד מיומנים לפחות על עזה, פחות עכשיו על הגדה, והם... שימשו למשך שנים בתור הכוח הסורר התורן, זאת אומרת כשחמאס רצתה להפעיל לחץ על ישראל אז הם היו הקבלן המבצע כדי, כדי לבוא להוציא אל הפועל פיגועים או דברים כאלה, הם עשו נגיד את הפיגוע של, של הדגל עם איך קוראים לו? סרן, ניר, אני לא זוכר אם זה פורה, לא, לא זוכר את השם משפחה שלו, שנקטעה לו היד עם הדגל שהם שתלו שם על הגדר. זה היה סרן מגבעתי, מישהו שזוכר את הפיגוע הזה ש, שיגיד. והדבר המעניין הוא שהדגל שלהם מאוד מאוד באופן מחשיד, דומה לדגל של חיזבאללה. Uh, יש גם כתוב עליו אל על מוחוומה ודברים כאלה אז אנחנו מדברים הרבה על ההשפעה האיראנית uh, וכל uh, האימוץ של ההתנגדות הפלסטינית ופה אנחנו רואים uh, שהג'יהאד האסלאמי קם על חשבון צ'קים של איראן uh, חמאס שהיא הייתה uh, סונית uh, מסונפת לאחים המוסלמים בסוף הגיע למצב שהיא גם מקבלת כסף מאיראן, והכוח השלישי ברצועה הוא כאילו סוג של שלוחה של חיזבאללה בתוך הרצועה, ועכשיו אנחנו רואים שהוא מקים תקנים גם בגדה, בכל מקרה זה אירוע שמעניין להזכיר אותו.
1: אני רק אומר בהקשר שלהם ובכלל, אני חושב שכל האסטרטגיה היום, אם מרכז הכובד למעשה של התנגדות הוא ברצועת עזה, אז היום כל האסטרטגיה, בייחוד של תנועת החמאס, היא להעביר למעשה את מרבית האש כנגד ישראל לתוך הגדה אחרי שש שנים, שבאמת הגדה הייתה, הייתה שקטה, לפחות מאז מבצע חומת מגן, ואנחנו באמת רואים תהליכי התחמשות. לא נורמליים של ארגונים ישנים וחדשים שצמחו בשטח כמו ארין אל-אסוד וכן, אני באמת, אני חושב שה... גדודי
0: עייש, לא יודע אם שמעת על זה יש איזה ארגון, ארגון חדש נולד קוראים לו גדודי עייש, הוא עד עכשיו מתייחסים אליו בביטול בתור איזה משהו קיקיוני שהופיע בג'נין אבל זה הפעם השנייה לפי דעתי זה היה שלשום שהם ירו רקטה, רקטה אומנם לא מאיימת, לא עשתה שום דבר, אבל בג'נין מתחיל להופיע נצנים של ירי רקטות שזה בעיניי נגיד אפשר להיכנס לעמוד של אבו עלי אקספרס כמובן בטלגרם ולראות את ההודעות של דובר צה"ל על האירוע הראשון שגדוד היאש הצהיר על זה שהוא ירה רקטות ועל הפעם השנייה כי בפעם הראשונה דובר צהל אמר שמצאנו משהו שאיך מש... משגר דמה ובפעם השנייה הם כבר הודו שהיה ירי של רקטה אירוע שמרים פה דגל לדעתי אדום בוהק מאוד וזה מוסיף לעניין שלנו שדיברנו על זה שאולי אנחנו לקראת מבצע מאוד גדול ברצועה. בכל אופן אבל גם גדוד היעש הוא כזה מסונף או משוייך לגדודי... רגע, נעלמת לי מהשידור לשנייה. הוא מסונף או משוייך לגדודי איז דין אל-קסאם אבל גדודי איז דין אל-קסאם בג'ינין הוציאו הודעת התנערות מאחריות הם אמרו אין לנו שום קשר לירי של הרקטה, זה לא אנחנו, לא עשינו עם זה שום דבר, בכל אופן, מעניין לעקוב אחרי הסיפור הזה גם כן. משהו שתרצה להגיד על זה, או שאתה עדיין עם הטלפון?
1: לא, כן, סליחה. קודם כל אני רגע, אתה יודע, רוצה לעזור שנייה להקשר ההיסטורי על ועדות ההתנגדות. מי uh, שהתחילו את כל uh, מסכת ההברחות uh, בין סיני לבין, uh, לבין עזה היו למעשה באזור רפיח, היו למעשה, uh, הפיח, היו, uh, למעשה uh, משפחת אבו סעמדאנה, ג'מאל אבו סעמדאנה, היה לו קשרים ענפים עם שבטים בדואים uh, uh, בתוך uh, סיני, אז כל הסיפור הזה, כל התשתיות של המנהרות uh, הברכה שהיו מנהרות uh, להברחות של מה שתרצו, מכנתקי פריי צ'יקן, ועד, ודרך חשיש ועד נשק והעברות כספים ענקיות אז מי שלמעשה פועק, זאת אומרת הם, הם הראשונים שעוסקים בעניין הזה של הברחות, הברחות וכדומה זה ועדות ההתנגדות, שזה שינה את פני הטרור בעזה, את פני ההתנגדות לחלוטין, זה פשוט הפך להיות כלי שהציף אז בשעתו את רצועת עזה בכמויות נשק אדירות, עוד בימים שלמעשה מדינת ישראל וצה״ל מצויים עמוק בתוך, בתוך הרצועה.
0: שמע, אני, אני מזהה את התופעה של ועדות ההתנגדות בתור איזה משהו ש, שמצייר בקווי מתאר מאוד ברורים את ההקצנה בשיח הפוליטי הפלסטיני. כשיש לך, שחמאס הכוח העיקרי ברצועה הופך להיות המבוגר האחראי, אתה מבין שאתה בבעיה כי הכוח השני אליו, למען סדר גודל, בואו בוא נשים את זה קצת בפרופורציות לאנשים שלא יודעים, גדודי איזה דין אל הכוח הלוחם בעזה מונה משהו כמו בין 25 ל-35 אלף לוחמים Uh, או אנשים שמשתייכים לזה, זה כולל גם כל מיני לוחמי סייבר ודברים כאלה שהם שלהם. Uh, הבא בתור uh, זה סרעי uh, uh, אל-קוטס, שזה הזרוע הלוחמת של הג'יהאד האיסלאמי. Uh, הם מונים בין 12,000 ל-18,000 אנשים, והם מיומנים והם חזקים מאוד. אחר כך יש לנו את ועדות ההתנגדות. שהם מגיעים משהו כמו סדר גודל של 7-8 אלף לפי מה שאני זוכר אל תיקחו אותי על המילה אבל זה מה שאני זוכר אז לא בטוח אם זה מספרים מאוד מעודכנים יש כאלה שאומרים שחמאס על, על כלל שלוחותיו מגיע אפילו ל-50 אלף אז אני לא, לא ממש בטוח בכל אופן אנשים יש להם בשפע וזה עוד שלושה, שלושת הארגונים העיקריים יש עוד איזה חמישים, כן? יש עוד מלא לוחמ, ארגונים לוחמים ברצועה. וועדות ההתנגדות, בגלל שהם הכוח כל כך מיומן וכל כך טוב בשימוש בנשק, הם דוחפים להקצנה ויש להם מספיק כוח בשביל לבוא כל הזמן לדחוף את שני הארגונים האחרים לפינה. ושני הארגונים הלוחמים, נגיד גם הג'יהאד האיסלאמי, הם כל כך חזקים שאם הגיע לך מפקד חטיבה, כמו בהאא אבו אל-עטא, שכולנו מכירים אותו, היה מפקד החטיבה הצפונית, הוא מרגיש עבד כימלוך, הוא ירגיש שהוא מספיק חזק בשביל לבוא לקבוע עובדות בשטח.
1: זה מה שקרה איתו למעשה.
0: כן, כן, אני... אני זוכר עוד לפני שחיסלו אותו, עשיתי מילואים כמה פעמים ואמרו את זה שיש פה איזה בחור אחד שהוא שורר והוא עושה מה שבא לו והוא גורר את כל החטיבה שלו, הוא היה כל כך דומיננטי וכל כך כריזמטי שהוא דחף להסלמות כל הזמן, בסוף הוא פגש את בוראו כמו שאתה קורא לו וזה באמת הרגיע קצת את המצב אבל עדיין ברצועה יש, יש אנשים שהם סופר חזקים והם יכולים לבוא לגרור את כל...
1: היה לבבואל עטה מספיק, מה שנקרא, עשה מספיק אומץ, שתר במץ אומץ, כדי לראות טילים על אשדוד בזמן שנתניהו היה שם. זה
2: היה
1: רואה שלמעשה, מה שנקרא, שם עליו במידה רבה איקס, והופך אותו ליעד לחיסול. כן, אבל אתה יודע, אני, אני אומר, יש לזה ברצועת עזה תקדימים, אתה יודע, גם בשעתו, לפני עליית החמאס בקיץ 2007, עוד שלמעשה מנגנוני הרשות שלטו בעזה. אחמד ג'עברי, מי שהיה ראש הזרוע הצבאית של חמאס, שחוסד בראשית מבצע עמוד ענן, בנובמבר 2012, אותו ג'עברי, Uh, למעשה uh, הוא המוח המארגן המתכנן של חטיפת uh, שליט, הוא מבצע את החטיבה הזאת גם מעל הראש uh, של הנהגת התנועה שלו בעזה, מעל הראש של ההנהגה הפוליטית uh, uh, של תנועת החמאס, uh, הוא בטח ובטח שלא רואה את, uh, את הסולטה לפלסטיניה בהקשר הזה. כן, החבר'ה האלה, תשמע, בסופו דבר אני חושב שאם יש דפוס אחד שהוא מאפיין את החברה הפלסטינית, uh, מה שנקרא לדורותיה, עוד מתקופת המנדט הבריטי, שתמיד המוסלחין, החמושים, הם, הם בסופו של דבר קובעים את ענייני השעה. הם חבר'ה שעושים מה שבא להם, הם לא כפופים למרות של ההנהגות לרוב, הם מוצאים הרבה פעמים, מייצרים אירועים או יוצאים ומבצעים פיגועים על דעת, על דעת עצמם. ואז אחרי זה זה אירועים שמאוד מאוד מביכים מטבע הדברים את ההנהגות של התנועות שאליהם הם שייכים. זה חתיכת, זה חתיכת עניין עם, עם חבר'ה שכאלה, אבל אתה יודע, בכל דור ודור בחברה הפלסטינית היו, היו כאלה.
0: כן, אה, נכון, וזו דינמיקה מעניינת במיוחד בעזה שעוד בהגדה יש, יש לך ריבון. בעזה זה נומאנס no לנד ששם אה, הכוח שולט ב- בהכל אה, זה ארגון טרור ששולט על שני מיליון אנשים אה, והדינמיקות שם הן כוח בין ארגוני טרור לפי דעתי זה מעבדה סוציולוגית, אנתרופולוגית, אה, פילוסופית, תרבותית, חברתית שהיא סופר מעניינת, איך הדינאמיקה של הכוח, כאילו. כל,
1: גם כל היחסים שם בין, ה, בין הארגונים, כל מארג היחסים בין הארגונים החמושים, הוא מארג יחסים אפיוסי לחלוטין. אתה יודע... הוא מ... גם,
0: שבטי. בשבט... גם, שבט... גם
1: שבטי. גם שבטי וגם עברייני, ואין שם, אתה יודע, אני אומר בסופו של דבר, תמיד אה, אה, יש, ישנו אה, קו דק מאוד, ממש אה, על איכות הסערה. על הקשר הזה בין פלילים לבין, לבין טרור וחלק גדול מהחמולות בתוך רצועת עזה, שמה שנקרא שחלק גדול מבניהם יתגייסו למנגנונים של זדין אל-קסאם או של סרעת אל-קודס וכדומה, אז אני אומר במקרים רבים, הצד השני של החמולה עוסק בפלילים שם, אתה מבין? מכל הבעל היד, סמים וכדומה, אז כן, זה חתיכת, חתיכת עניין.
0: <חליטין> אז נגיד אני אוסיף על השבטיות כמו נגיד לדוגמה משפחת דורמוש זה משפחה שבה הם נשבעו אימונים לדאעש או לתפיסה הסלאפיסטית עוד
1: ו... לפני ו... זה לאל כן, כן כן
0: וזה משפחה עם אלפיים חמש חמושים וואלה במאזן הכוח אי אפשר לשחק איתם כאילו כן. הם יושבים במחנה פליטים משטרה, יושבים טוב, חבר'ה שהם מספיק חזקים בשביל שיהיה להם מיני אוטונומיה משלהם, שזה כן. מאוד מעניין. כן. תקשיב, יש לנו, שוב, אנחנו, יש עומס, נראה לי שזה בגלל חג הקורבן, אני רוצה שנגיע ל- לסדאם חוסן. שוב כאמור מאוד מעניין uh, לדבר איתך uh, אני רוצה uh, שנעבור לפני שנדבר על סדאם חוסן uh, להזכיר היה פה סרטון שלא רציתי להעלות אותו בטח שלא ליוטיוב אבל בשוודיה היה איזה אירוע של מהגר עיראקי uh, שקיבל אישור מבית המשפט לבזות את ספר הקוראן אני לא יודע איפה הוא עשה את זה, נראה לי מול שגרירות של עיראק בשוודיה או משהו בסגנון, לא זוכר בדיוק, והוא שם על זה, על הספר חזיר, קרא אותו, שרף אותו, עשה את כל מה שמדליק כל מוסלמי כלשהו, וזה גורר הרבה מאוד תגובות בעולם המוסלמי. אני אוסיף לזה עוד אירוע. ואני אצרף גם כמה סרטונים שנקבל קצת, קצת הטעם של זה כדי שאנשים יבינו מה, מה הולך פה. בצרפת הממשלה או שוטר צרפתי ירה למוות במהגר אלג'יראי. אני רוצה שנדבר קצת על, על מהגרים מוסלמים באירופה כי זה נושא שהוא, שהוא אותי מאוד מעניין באופן מיוחד. ו המהומות שהדבר הזה גורר, מביא לכך שיש אזעקות בשמי פריז בפעם הראשונה מאז מלחמת העולם השנייה. אני, מעל, אני הולך להראות פה כמה סרטונים בשביל שאנשים יקבלו קצת את הצבע ואת הקולות ומה קורה, אבל בגדול יש זעם מאוד גדול. בואו נתחיל קודם כל עם האזעקה בשמי פריז. וואלה 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 תראי לי uh, אני הולך להראות עכשיו uh, איך מביאים מסור חשמלי uh, והכעס הזה ראינו קודם ראיתם מקודם את השריפה uh, שהמתפרעים שורפים uh, uh, בתים וחנויות והופכים מכוניות ועניינים uh, מביאים מסור חשמלי ובוזזים בנקים אני אגיד שכל הסרטונים הבאתי בחסותו של אבו עלי אקספרס כמובן המצוין והנה גם בוזזים חנויות. שמע, דברים, דברים קשים מאוד עוברים פה על, על צרפת ורציתי לשאול אותך בתור בן אדם שהוא מומחה לתרבות האסלאם ו, ולעמים שמרכיבים ה, בסופו של דבר את הפסיפס הזה של, של אנשים שמרכיבים את העניין הזה ש... או את הזהות הזאת שנקראת מהגר מוסלמי במדינות אירופה כמו צרפת זה יכול להיות אלג'יראי, טוניסאי, מרוקאי או בכלל פלסטיני, סורי, לבנוני איך זה הופך להיות אירוע כזה שבו שוטר בין אם זה בטוב בין אם זה רע רוצח או הורג או יורה בשוגג או בכוונת מכוון, לא פה בשביל להיות ועדת חקירה לאף אחד, גורר את התגובה הזאת. כאילו, האנשים האלה הרי ברחו מהמדינות שלהם בשביל להביא אוכל הביתה, בשביל לספק לעצמם חיים יותר טובים, תחת מדינה כופרת, וברגע שיש איזה משהו שמעצבן אותם, הם מתהפכים על המדינה שלהם. כאילו, מאיפה זה בא?
1: אני חושב ש... <ש-, <ש- בראש ובראשונה המהגרים, ואנחנו היום כבר מדברים על דור רביעי, אפילו כמעט חמישי של מהגרים, לפחות של המהגרים מהמגרב, שמגיעים מה שנקרא לצרפת עוד בשנות החמישים. אנחנו רואים היום מה שנקרא דור שלא מקבל בשוויון נפש את הרעיון של המדינה שבה הם חיים, לא מקבלים את המרות שלה. אני חושב שמה שנקרא, אולי סנונית ראשונה של העניין הזה כבר היינו בקיץ 2005 עם אינתיפאדת המהגרים גם בצרפת, בפריז, שגם היו שם כמה ימים של השתוללויות של המונים ברחובות ופוגרומים, התנגשויות עם כוחות הביטחון הצרפתים. וזו מגמה שבעיניי הלכה בגברה והגיעה לאסקלציה מאוד מאוד מסוכנת באופן ספציפי עם פריז בפיגוע בבטקלאן בנובמבר 2015 שאז יצאו מה שנקרא מרחובותיה של פריז מתוך הרובעים המוסלמים מגויסים למדינה האסלאמית שלמעשה הלכו לעשות ג'יהאד בעיראק וסוריה או לחלופין נשארו בפריז כדי לעשות ג'יהאד כנגד מי שהם מכנים כופרים ותשמע זה פשוט מאוד הם לא, הם לא מקבלים את כללי המקום הם לא מקבלים את, ה, את המרות הם מבחינתם בתודעה שלהם גם כמי שהגיעו לשם כמהגרים הם חיים בסיטואציה כאילו הם, כאילו הם כבושים במידה רבה הם לא חושבים שצרפת שייכת לצרפתים לראייתם, לראייתם הם צריכים לבוא ולשנות מהקצה לקצה למעשה את מסגרת המקום על חוקיה שלא עולה בקנה אחד עם מה שנקרא עם הנורמות התרבותיות הערביות ואותו נכון, אותו דבר נכון גם בהקשר הזה לגבי בלגיה, לגבי הולנד, לגבי הממלכה אה, המאוחדת לגבי אנגליה ולגבי אה, שוודיה, שיש שם ריכוזים המוניים מאוד של אה, מוסלמים אה, שחיים אה, ב- בעיקר ב- בערים הגדולות, אה, אם זה בבריסל ואנטוורטרן ב- בבלגיה, אה, ואם זה באמסטרדם בהולנד, אה, ואם זה במלמו ב- אה, בשוודיה ובמקומות אחרים. וכן, תשמע, אנחנו כבר יודעים, ולא מהיום, שאירופה מצויה במלכוד מאוד מאוד רציני עם האוכלוסיות המוסמיות שחיות בתוכה, וזה לא נאמר מתוך איזשהו ש... איסלאמופוביה, ממש לא, פשוט זו המציאות, ואני חושב שבשנים האחרונות הרשויות בתוך אירופה מתחילות להכיר בעניין הזה יותר ויותר. הן מתחילות פתאום באמת גם להסתכל בחשדנות ב, ב, על כל מיני פעילויות או על כל מיני סניפים של תנועות איסלאם פוליטי מזרח תיכוניות שמופיעות אצלם בבית שחלקן מוגדרות כבר כתנועות טרור לכל דבר ועניין או לפחות כאלה שהוגדרו על פי הייחוד האירופי כתנועות טרור גם כמו חיזבאללה גם כמו חמאס גם כמו, והם מבינים שהם היום בהתמודדות אחרת לגמרי. תראה, דיברו במונחים של ג'יהאד כנגד המדינות האלה בתחילת שנות האלפיים, רק ששירותי הביטחון המקומיים שם לא ידעו, זאת אומרת, לבוא ולומר מה המשמעות של ג'יהאד, זאת אומרת, זה לא, אתה יודע, ה-MIT5 לא היה לו שום יכולת לבוא ונגיד לאותת למדינת ישראל ולהגיד, תשמע, יצאו מקרבנו, מתוכנו, שתי, שמה שנקרא, שני מהגרים, בני מהגרים פקיסטנים, לכיוונכם, לכיוון מה שנקרא ארץ הקודש, כדי לבצע פיגועי התאבדות, והיו כאלה. הם ביצעו למעשה את פיגוע תופת במייספלייס ב-2004, פיגוע קשה מאוד, כי אני אומר, באותה שעה שירותי המודיעין האירופאים, טובים יותר ופחות, לא הצליחו באמת להבין את השיח פנימה שמתחולל בתוך המסגדים בלב שכונות המהגרים, והיום כבר האירופאים מבינים שהם מצויים פה אחרי, פיגויים, אחרי גל פיגועים לא פשוט אצלהם בבית ברחבי אירופה, הם מבינים שכל הסיפור למעשה השתנה מהקצה לקצה, והתמונות שראינו שיצאו מפריז של מה שנקרא אלימות וביזה וכדומה, הן לא, לא, לא באמת מפתיעות.
0: אני חושב שכל הדיון הזה הוא סופר מעניין, כי... Uh, זה מפגיש את, uh, את הקונספט של מדינת הלאום הליברלית החילונית נוסח צרפת לצורך העניין שאתה לא יכול לשאול בן אדם uh, אם הוא מוסלמי או, או נוצרי שהם כאילו אחרי הרבה שנים של הפרדת דת ומדינה הם כבר אחרי הדבר הזה מגיעה אליהם uh, קבוצה של מהגרים שבפועל רצו להביא אוכל אליהם הביתה וברחו ממדינה כושלת כדי לחיות במקום שהוא הרבה יותר מאפשר מבחינתם לחיות באורח חיים שהוא טוב אבל איכשהו השיח המוסלמי הדתי בעצם מגיע יחד עם הדבר הזה יחד עם הקונספט של הג'יהאד שיש שני סוגים של ג'יהאד יש ג'יהאד רך, ג'יהאד קצת יותר נוקשה ג'יהאד עמוק, כן,
1: ג'יהאד קשה, כן
0: ו- כן. והם אומרים וואלה מצ... אני יכול להבין את המוסלמי שיושב בצרפת וחי תחת שלטון כופר מצדיק את זה לעצמו שהוא אומר עצם זה שאני חי פה ואנשים ישאלו ויבינו וישמעו מה זה להיות מוסלמי אני עושה ג'יהאד והבן שלו יגיד הג'יהאד שאבא שלי לא... שעשה הוא לא מספיק טוב בגלל זה עכשיו אני צריך לשרוף את המדינה הזאת ולשרוף את המוסדות שלה שכולם ידעו מה זה להיות מוסלמי או...
1: אני אספר לך סיפור, תראה היחסים בין יהודים למוסלמים בצרפת, בפריז באופן ספציפי, הם מאוד מאוד קשים. במשך שנים היהודים חשו שם כנרדפים כמעט בכל פינה בפריז על ידי מה שנקרא בני מהגרים מוסלמים, ואתה יודע, יהודים היו מורידים את הטליון של המגן דוד או מסתירים אותו שמא התנכלו להם. ולפני הרבה שנים הגיעה איזו קבוצה של צעירים צרפתים לארץ ופגשתי אותם ובפעם הראשונה שהם ראו אותי אז הם, הם אחד אומר לשני לוקס הוא אומר לו כאילו הוא אמר לו את זה בצרפתית אבל כמובן אחרי שהכרתי את זה באנגלית שהם, הם, הוא אמר לו תסתכל תסתכל עליו והוא הולך עם חולצה של הקוסט הוא כמו המהגרים המוסלמים אצלנו בבית, שמע, אני חושד בו, הוא מסוכן נראה לי, <laughs> אמרו <laughs> עליי, אמרתי להם, לא, אני שלכם, הכל טוב, אנחנו אותו, אותו שבט, הכל איזה, תירגעו, <laughs> אתם פה בארץ, תרגישו בטוחים. <laughs> <laughs> כן, שמע, זה לא... אין, אין ספק שאתה יודע, כל מה שנקרא פורקן הזעם הזה אצל, אצל צעירים מוסלמים בצרפת בפרט ובאירופה בכלל, הוא הופך את הסיטואציה למאוד קשה, למאוד נפיצה, גם, גם בשגרה, אה, בסופו של דבר. אתה יודע, אני אומר, אם בן אדם אה, מהלך אה, בסופו של דבר ב- בלב פריז, אה, בתחושה של פחד ששמע, אה, לא יודע מה, שבגלל הזהות הדתית שלו מוסלמי יפגע בו, אז, אה, אז אה, זה לא נעים, כי... לדבר עם, אה, עם יהודים צרפתים שעשו עלייה לארץ, אה, אתה יודע... אתה תשמע, אתה תשמע איזשהו ריטואל קבוע שתשאל אותם את רובם על, 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 על ערבים או על מוסלמים הם פשוט, פשוט שונאים אותם, אתה יודע, והכל מהחוויות, מהחוויות האישיות שלהם ושוב, זה אנשים שאני לא יכול לשפוט, אתה <מת> יודע, <מת> כי ברגע שאתה עובר איזשהו אירוע נגיד אלים על ידי בן אדם שהוא מקבוצה אחרת עם זהות אתנית אחרת, זהות דתית אחרת, אז אני אומר Uh, אתה יודע, זה, האירוע האישי שלך הוא, הוא משליך אחרי זה כאילו מבחינת הרגשות על, ב, יודע, על, 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 על קבוצת, קבוצת הזדהות רחבה יותר. שוב, זה תחושות של בן אדם, של אנשים, ואי אפשר להתווכח עם זה, uh, לא בהכרח יש צדק עם זה, כי אתה יודע, יש בתוך הקהילה המוסלמית בצרפת גם אנשים נהדרים, וחשוב לומר את זה ממה שנקרא uh, uh, עמלים, תמימי דרך וכדומה. אני כן יכול להגיד שלמשל באירופה החוגים שמזוהים עם הג'יהאדיה סלפייה ויש כאלה במיוחד בקרב מה שנקרא בני הדור הרביעי הם למשל בקריסמס לא נוהגים להגיד מרי קריסמס לשכנים שלהם okay. כי, יודע, כי הם, הם הולכים למעשה על פי המשנה של, של אבן טעימיה שהוציא אשכרה פתווה במאה ה-14, שאסר מוסלמים להגיד, מה שנקרא, לברך את שכניהם הנוצרים בתקופת חג המולד. אז יש שם גם דברים, שאתה יודע, דברים לא פשוטים, בוא נאמר ככה.
0: סבבה, שמע, אנחנו חייבים לעבור מנושא לנושא, זה נושא שהוא סופר מעניין, אני חושב שנביא לנו... Uh, אולי את uh, פרופסור אוריה שביט uh, בשביל לדבר קצת על uh, אסלאמיזם אה? ומיעוטים uh, אסלאמיים ב- באירופה, כי הוא חקר את הנושא וזה סופר מעניין. Uh, תקשיב, אני רוצה לגעת בשתי מילים גם בנושא אחרון, כי דיברנו פה uh, על מלחמת רוסיה אוקראינה, והיה מגה אירוע שם של הניסיון הפיכה של... Uh, פריג'דנוב עם כוח וגנר שהגיע 200 קילומטר ממוסקבה אבל לענייננו מה שהיה מעניין שפוטין שולח את הצ'צ'נים בשביל כאילו אתה יודע מבין כל הרוחות, הכוחות הרוסיים שיש הצ'צ'נים באים להצלתו של פוטין שזה סופר מעניין כי פוטין בשנות התשעים לדעתי טבח בהם נכון? טבח, טבח
1: מה זה הוא ב-2002 שיטח את גרוסני, ממש, אתה יודע, הוא רדף בדלנים צ'צ'נים, זה לא להאמין שרמזן קדירוב, היום הוא מה שנקרא בין טיפוחיו של פוטין, בעבר הם היו אויבים מרים, כי רמזן קדירוב היה, אתה יודע, בדלן צ'צ'ני, שמקדיש חלק גדול משנותיו הצעירות. למאבק, למאבק ברוסיה של, של פוטין.
0: אז זה, זה נקודה שהיא סופר מעניינת איך ב, ב, במשחקי הפוליטיקה מישהו שהיה האויב המושבע שלך בא לי, לעזרתך בדיוק ברגע הכי, הכי דחוק שלך והכי לחוץ. נושא סופר מעניין ניסיון ההפיכה הזה הוא בעיניי, זה היה כזה, אתה יודע, פרק ממשחקי הכס בלייב משוגל לחלוטין, אבל זה כבר נושא לסיפור אחר. אני רוצה שנעבור לסיבה הרשמית שלשמה התכנסנו, זה משאיר לנו מעט מאוד זמן, אני מצטער מראש שהפרק הזה יצא קצת ארוך, פשוט, וזה משהו שרציתי, אני אעטוף את החלק הראשון של כל, הראי... של כל המפגש הזה, בזה שאני אגיד שבתור בן אדם שעקב אחרי אירועים תקשורתיים במזרח התיכון אני תמיד מגלה ומופתע איך אירועים שקשורים ללוח השנה המוסלמי מביאים איתם עומס מאוד גדול של אירועים. אני זוכר נגיד כשסיקרתי את דאעש ומה שקורה שם אתה אומר לעצמך, לצורך העניין ההיגיון המערבי שלי או החלוני שלי יגיד, החבר'ה האלה ב... ברמדאן עכשיו, הם צמים, עייפים, קיץ, חום חמישים ברמד... בעיראק, למי יש לו כוח עכשיו להתחיל להתעסק עם... ורמדאן שוב אחרי פעם אחרי פעם היה מוכיח כמה שזה חודש אלים. אני זוכר גם, אם אני זוכר נכון, צוק איתן היה ברמדאן תמיד יש כזה קשר חג הקורבן מביא איתו גם דברים וזה נקודה סופר מעניינת כי לפי דעתי וזה מה שניסיתי להעביר בכל הפתיח הזה קצת שאנשים יקבלו גם עם בני מיעוטים המוסלמים שנמצאים באירופה שאצל מוסלמים יש דיסוננס קוגניטיבי בין האמונה uh, המאוד חזקה, המאוד יוקדת בדת האסלאם שנותנת להם בין, בינם לבין עצמם איזושהי עליונות לגבי חותם הנביאים, הנביא האחרון שהגיע והשלים את המהלך האלוהי שאמר להם שלא יהיה נביאים אחריי uh, ובא ונגיד uh, uh, מסתכל על היהודים בצורה מסוימת, מסתכל על הנוצרים בצורה מסוימת וברגע שמוסלמי כזה חי באירופה ורואה שאירופה היא מדינה שהיא יותר מוצלחת ממה שעמי האסלאם הוציאו, כי אחרת אם היה לו לא טוב הוא לא היה נשאר במרוקו לצורך העניין וזה מחיה אותו עם דיסוננס וברגע שיש איזה אירוע שמזכיר לו את הזהות המוסלמית זה, יש לזה פוטנציאל של נפיצות מסוימת, שזה תמיד מעניין מבחינה כזה בתור צופה מהצד, זה, אותי זה סופר מעניין. ועכשיו אחרי שאספתי את הדבר הזה, אני רוצה להציג לך כדי להתחיל את הדיון שלנו על סדאם חוסן, את הסקר רחוב הבא, או בערבית, אני מצטער לכל מי שלא לא יודע את השפה, אבל לדעתי אנשים יבינו על מה מדובר, השאלה מי המנהיג הערבי או המוסלמי הכי הכי טוב
1: שאתם
0: מכירים. אללה ירחמו סדום אחסן. זלמי מניחמה שעבו.
2: סדום אחסן?
0: אללה נא וחש. שפר? אללה ירחמו. טבחת יענה? טבחת אללה יקבלו. שמע, מתים עליו.
1: מתים? תראה, קודם כל, אתה יודע, שאלה גדולה, את מי אתה שואל בעיראק? אם אתה תשאל שיעי או כורדי, הם שונאים אותו שנאת מוות. כמובן הערבים הסונים שהם מה שנקרא באופן יחסי מיעוט דמוגרפי בתוך עיראק כל מי שחי באזור המשולש הסוני בפלוג'ה, רמדית, תיקרית וכדומה הם שם כמובן בשכונות הסוניות בבגדד מתים על סדאם חוסיין אבל צריך להבין בסופו של דבר כשבאים לעשות דין וחשבון עם הבן אדם הזה הבן אדם הזה היה רוצח המונים מה שנקרא אל-ג'זר מן בגדד, יעני, הקצב מבגדד, אדם שמנהיגותו הייתה לצד כמובן דברים טובים שהוא עשה, ורפורמות שהוא הנהיג בתחום החקלאות והחינוך בעיראק, ולא ניכנס לזה כי אין זמן, הוא היה בסופו של דבר, הוא ייזכר לדיראון עולם כרוצח המונים. מה שנקרא בריון קסקסת, בן אדם שהטיל את אימתו וחיטתו על כל החברה העיראקית, עשה, עשה בה דברים, דברים איומים, לאוכלוסיות רבות בתוך עיראק, אם זה לשיעים, וזה התחיל מהטבח בדו ג'ייל בקיץ 82, עיירה שיעית קטנה צפונית לבגדד, ואם זה בפגיעות מה שנקרא בשיעים, בדרום עיראק באזור של באצרה ובמה שנקרא ובאוכלוסיות הערביות יושבי הביצות על הגבול עם איראן שגם שם הוא ביצע עשה להם דמוניזציה שלמה ודה והכשיר למעשה אלימות מדינתית נגד האוכלוסיות האלה וכמובן בעידן של מלחמת איראן עיראק, הפגיעה בכורדים בחלבג'ה, אז ב-1986, הבן אדם הזה, תשמע, הוא לא היה, מה שנקרא, לא היה מישהו אה, שהיית רוצה לחיות אה, תחת, אה, תחת כנפיו, חד משמעית לא.
0: אז אני אגיד, אנחנו בחג הקורבן, אין כמו הקצב מבגדד בשביל לדבר על הדבר הזה. כי yes. שמע, הבן אדם היה במידה מסוימת חסר לב, אבל יבוא, יגיד לך מיקיאבלי, שמע, הוא היה צריך לעשות את זה, כי הוא מיעוט סוני בתוך מדינה ששבעים אחוז ממנה, או שישים וחמש אחוז ממנה yes. הם שיעים, yes. והוא היה חייב, כאילו, זה חלק מהאכזריות של השבטיות המזרח תיכונית הזאת, yes. שגם עלתה ב... בשיחה שלי עם מוטי קידר, שבה הוא אמר, זה משחק סכום אפס, אין פה עניינים. ולדעתי, כן. uh, אחד, ה... אחד הרגעים הכי חזקים של הבן אדם הזה, שהוא עמד uh, שם באיזה ועידה מול המפלגת אל-באת, ב... אתה רוצה לספר על האירוע? ספר, בבקשה, אני חושב אני... אני...
1: שקודם כל, בוא, סיפור אחד uh, עוד לפני לידתו, uh, שאימו uh, הייתה בהיריון, אז היא איבדה את, את, את בנה היחידה, שהיה אחיו הבכור של סדאם. הילד נפטר, מה שנקרא, חיש מהר מאיזושהי מחלה שפקדה את גופו. ורגע, מה שנקרא, לפני ש... מה שנקרא, אם היא ודאי הריונה פחות או יותר, אז גם אביה, זאת אומרת אביו של סדאם, האביב הביולוגי, נפטר. והיא איבדה למעשה גם אב וגם בן. והיא <תראות> הייתה משוכנעת שהילד הזה שמצוי בבטנה הוא שטן. היא אמרה, יש שטן ברחמי עד כדי כך שהיא זרקה את עצמה תחת של האוטובוס בבגדד. Uh, כן, היא ניסתה להתאבד, uh, מי, ש... מי שמציג אותה זה משפחה יהודית uh, שהכירה אותה בבגדד, מוציאים אותה מה שנקרא, מ... מושכים אותה מהכביש ומצילים את חייה, לוקחים אותה, ל... מלווים אותה לבית חולים, וגם בבית החולים היא מכה על הבטן, והיא אומרת, יש לי, השטן ברחמי, יש לי שטן בבטן, היא ניסתה מה שנקרא להרוג, להרוג את הוולד עוד טרם לידתו. סיפור מטורף. <laughs> 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 <שמע> משוגע, אגב הבן אדם הזה בגיל 13, הפעם, פעם ראשונה שהוא שופך דם של מישהו זה בגיל 13 בנערותו, הוא היה סוג של מה שנקרא בריון רחוב כזה, הוא הרג במו ידיו מה שנקרא נער אחר משבט אחר, אגב הוא מי שלא יודע, משבט ש... שבט עבד אל מג'יד, המג'ידים מאזור, מה... מהעיר, מהעיר תקרית או מאיזשהו מה שנקרא עיירה שנקראת אל-אוצ'ה, ששם הוא קבור ושם הוא, הוא נולד כמובן, שמזוהה למעשה עם, עם מה שנקרא, עם המקום של השבט, של המג'ידים, וזה ככה על, על שנותיו הצעירות, שהוא מה שנקרא תופס את כס, כס הנשיאות בעיראק ב-79, הדבר לפני ש... הנשיאות בעיראק, okay. אם
0: כבר דיברת על הילדות שלו ודיברת על אימא שלו, אז אחרי שאבא שלו מת, תכלס מי שמאמץ אותו זה אח של אימא שלו, שקראו לו חי ראללה, שכחתי את השם משפחה שלו, אבל הבן אדם היה נאצי, היה חבר במפלגה הנאצית צריך לציין. כן,
1: okay, יש, תשמע, קודם כל, זה לא היה... הייתי אומר משהו זר בעיראק, ספציפית בבגדד של סוף שנות ה-30, תחילת שנות ה-40, ההשפעות הנאציות, אתה יודע, מה שנקרא היות חברה ערבית, שעשתה בחירה להיות מזוהה עם הגוש הנאסו-פשיסטי, והיה שם תהליכי נאציפיקציה מופרעים מאוד בתוך עיראק, וזה משהו שהוא... אתה יודע, ניכר וחלחל לתוך מערכות החינוך שלהם, גם הפורמליות, גם מהבלתי פורמליות. אתה יודע, הם צעירים שם צעדו בסח במו יד. היה שם דברים הזויים מבחינת ההזדהות האידיאולוגית עם, עם, עם הנאציזם והסמלנים שלו. אתה יודע, מכאן, אתה יודע, נפתח גם הצוהר שבוע שעבר בהקשר של מופתי אלקוט, של חאג' אמילה חוסייני, דיברנו על מה שנקרא לאירועי הפרהוד. בראשית 1941, היה לזה כמובן חד משמעית לעניין הזה השפעות נאציות פר אקסלנס על מה שקרה שם ליהודים בראשית יוני 1941, אז ככה שאתה מספר את זה, לא, לא מפתיע. עכשיו העובדה למעשה שדודו, הוא גודל בחיק דודו, זה העובדה שהוא הרגיש בתוך ביתו שלו, הוא הרגיש לא מוגן, היה לו יחסים מאוד מאוד מורכבים עם, עם אביו החדש, עם מועניסה בשנינית, כי היא לא רצתה להישאר כל חייה, מה שנקרא, אלמנה, והיה לו יחסים מאוד מאוד מורכבים עם האב החורג שלו, וכן, מי שבאמת מאמס אותו ולוקח אותו תחת חסותו ומטפח אותו זה, זה דודו.
0: מעולה, והבן אדם הזה בסופו של דבר, סדאם חוסן, מוצא את עצמו בפוליטיקה קצת לאט וביציבות, ממקום שבו היה צריך למכור אבטחים ברכבת ולהיות כזה פרחח רחוב, הוא מגיע להיות נשיא של עיראק כנגד כל הסיכויים, כאילו אתה יודע, מיעוט... כן, <אז> למרות, הוא... למרות שכבר
1: עם מהפכת עבאס בקיץ 1968 אחרי מהפכת הבאס השנייה שם, ב-30 ב- 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 ביולי 1968, הוא כבר אז בגיל 31-32, הוא כבר למעשה האיש השני הכי חזק בעיראק, הוא סגן הנשיא, אבל בפועל הוא מנהל את ענייני המדינה העיראקית. בשנים האלה הוא עדיין לא מוכר למדינת ישראל באופן ספציפי. כאיזשהו גורם מסוכן או מאיים, שומעים את השם הזה לראשונה דרך הכורדים שמדברים עליו כמנוול גדול, כבר אז בסוף שנות ה-60, כי היו מה שנקרא קשרים ענפים בין המוסד, בין אנשי שטח של המוסד לכורדים בצפון עיראק, והם מדברים עליו כאיזשהו מישהו שהוא מבחינתם אפילו יעד לחיסול, לא פחות ולא יותר, כי הוא... שרק באיסטגה במוחבראת, במנגנון לביטחון הפנים, והוא היה מה שנקרא טליין בעיראק, ב- שהוציא המונים להורג, בכל מיני כמובן האשמות שווא, זה תמיד האשמות שווא, שאין להם שום שחר ושום בסיס חקירתי עמוק, אנשים ששמם כביכול נקשר כקושרי קשר נגד השלטון, כבוגדים, כאנשים שחתרו תחת חיי המדינה, והוא כבר עם העלייה שלו, של הבאסט השלטון, בקיץ 1998 התחילה המסכת מה שנקרא של הוצאות להורג, הוצאו תשעה יהודים להורג עד כדי כך שהחזיקו אותם במשך ימים על חבלי התלייה בלב בגדד, בכיכר תחריר בבגדד, ורק אחרי כמה ימים השלטונות אישרו מה שנקרא להוריד את גופותיהם מהחבלים וגם אז עשו להם כזו דמוניזציה כי אויבי העם העיראקי וכדומה שהתעללו בגופות שלהם והיו שם דברים מה שנקרא והכל היה תחת ניהולו של, של סדאם, סדאם חוסיין.
0: שמע, קודם אני רוצה להזמין את מי ששומע אותנו עכשיו לחפש, נעשה הפסקת פרסומת קטנה של מרד החליפים, יש פה את הלוגו של הפודקאסט, תחפשו את זה ביוטיוב, תעשו לזה לייק, שייר, סאבסקרייב, אם אתם אוהבים את התכנים, אני יותר ממזמין אתכם גם לקחת חלק בדיונים, תשאירו לנו תגובות, שאלות, בקשות, אנחנו איתכם, אנחנו אוהבים אתכם. תשלחו לבבות, תשלחו לייקים, הכל <תקבל> מתקבל באהבה ובחפץ לב מה שנקרא. ועכשיו אני רוצה לחזור לסדאם חוסן. שמע, יש משהו בעיראק, בע, בע, בעם או בחבל ארץ הזה, שמכריח את המנהיגים שלהם להיות סופר סופר קשוחים. יש את, איך קוראים לו, את חוטבת אבן אל שבא אמר להם יא אהל אלקוף איני ארער עוסן כדאיינעת הוא אומר להם או אנשים של אלקוף ככה קראו למקום אני רואה ראשים שכבר הבשילו ווג'א וקטוח קטאפיה ואנא לקטיפו כאילו שהגיע הזמן לקטוף אותם ואני זה שהולך לקטוף אותם אז ספר לי קצת כאילו מה יש בחבל ארץ הזה שמחייב את המנהיגים להיות אכזריים. אני אוסיף על זה עוד איזה נדבך קטן בתור מי שעקב מקרוב, אני עבדתי שנים עם איתי אנגל כל כך קרוב אחרי דאעש שבאיזשהו שלב נהיה לי סיוטים, חייב להודות. התחלתי, אתה יודע, יש, יש שם דברים באמת מזעזעים והיום אנחנו יודעים לומר שהרבה מאנשי דאעש זה היה כל מיני אנשים שהרכיבו את שדרות הכוח של סדאם חוסן, האנשים של המפלגה, של הכוחות הצבאיים שלו, כל הסונים האלה ששלטו והיו הריבונים של המקום, פתאום מצאו את עצמם נזרקים מתחת לגלגלי האוטובוס בעזרת הכוח האמריקאי, ואני ראיתי סרטונים עם חומצה שהטביעו אנשים בחומצה, הייתי אותם איך שמים כמה אנשים ברכב ויורים עליו RPG. השיטה, כאילו, אתה יודע, אני ראיתי שיעורים של אנשים ומצטער על ה... על ה... איך קוראים לזה? על הפורנו הזה או על הסנאף הזה. אבל כאילו, כשאנשים... פורנו ש... אנשים... זה, ממש...
1: זה ממש פורנוגרפיה של מוות
0: הדברים האלה. ממש, כאילו, אתה יודע, אבל היה שם אנשים שעשו שיעורים <coughs> איך, וסליחה, אזהרת טריגר על התוכן הקשה הזה, אבל כאילו להביא קצת... כמה אכזרי הדבר הזה שלא לדבר על ילדים והשימוש בילדים והסרטונים שהם עשו מי שלא עקב מקרוב אחרי הדבר הזה לא מבין כמה נוראי זה היה יכול להיות אני ראיתי שיעורים שבאים קושרים אנשים ומלמדים איך לדקור בלייב איפה לפגוע וזווע אז כאילו תסביר לי מה, למה, איך, כאילו, מה, באיזה, ובאיזה שיטות באמת סדאם חוסן נשתמש שאנחנו יודעים עליהן.
1: אוקיי, okay, אז קודם כל, לגבי השאלה האחרונה שלך, בוא נגיד הוצאות להורג באמבטיות חומצה היו מאוד נפוצות, הוא היה מוציא כל מיני קושרי קשר נגד המשטר כביכול, שהושמו על לא עוול בכפם, הוא היה מוציא אותם להורג לעיני משפחותיהם. והם, והם היו רואים איך הם מתבוססים בתוך, איך גופם מתבוססת בתוך אמבטיות של חומצה עד מוות, כמובן הוצאות להורג בתלייה, בירי, ומדובר פה באמת בבן אדם שהטמיע בתוך החברה העיראקית, שגם היא לא הייתה חברה נורמלית השפויה לפני העידן, שחוי סבאח רוסיין, כן? חברה של מה שנקרא של גנרלים שכל שני וחמישי עלה שם לשלטון גנרל אחר וזו מדינה שהייתה בהיסטוריה מדממת עוד מה שנקרא מ, מרגע עצמאותה בשנות ה-20 המאוחרות אבל אמסלאדם חוסיין הביא את כל הסיפור הזה באמת לשיאים חדשים תראה, למה סדאם קוסאן בעצם עושה את זה? סדאם קוסאן, הייתי אומר, קורא בצורה ריאלית את המפה הדמוגרפית של עיראק כחברה משוסעת, רבת פיצולים בין קהילות דתיות, בין עדות, בין מה שנקרא, בין סונים נשים, בין, בין ערבים לקורדים, בין קורדים מה שנקרא למיעוטים טורקיים שחיו בתוך עיראק, בין מה שנקרא יושבי, בין נוודים לבין יושבי קבע, מה שנקרא לאוכלוסיות של איכרים, של פלחים, היה שם, אם, אם נרצה, כל, כל קבוצה שם התחרתה למשאבים בצורה מאוד אכזרית, מאוד מאוד אלימה אחת כנגד השנייה, וסדאם מזהה את זה, שכאילו ה-DNA של החברה הוא DNA מאוד מאוד אלים, והוא אומר, אם אני רוצה למעשה לייצר פה איזשהו סדר בתוך, ה- בתוך האנרכיה הזאת, האנרכיה הבין קבוצתית, אז אני צריך מה שנקרא לנהוג בסון שכל, תרוויש, תרוויש. the wish.
2: Thank mm-hmm. you. ייי.
1: או, ברוך, 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 שלום, סליחה. וואי, אחי. מה לעשות, דברים, ברוך הנמצא. ברוך, כן. כן, אז היה
0: לי נפילת חשמל קטנה, אני איתך.
1: בסדר, יאללה, טוב, טוב שהתגברת על זה מהר ככל שניתן. איפה היינו?
0: היינו בזה שהסברת שהוא ראה את העולם, איפה שאני הייתי, אני לא יודע לאן נמשכת לדבר בלעדיי, שתפיסת עולם שלו הייתה ריאליסטית, מקייאבלית, אפשר להגיד, של השימוש בכוח בתור איזשהו הכרח כדי לשלוט באנשים שאחרת הוא לא יכל לשלוט בהם, זה מה שאני הבנתי ממך.
1: כן, כן, הוא קרה באופן מאוד מאוד... הייתי אומר באופן מאוד ריאלי את מפת הסכסוכים בתוך החברה העיראקית והוא הבין שמבחינתו בשביל לייצר סדר בתוך האנרכיה יש הכרח לעשות שימוש בכוח בלתי סביר בייחוד כנגד אוכלוסיות מה שנקרא בדל, בדלניות שלא קיבלו מה שנקרא בשוויון נפש הייתי אומר גם את השליטה של הערבים הסונים במה שנקרא במרכזי הכוח הפוליטי בבגדד ואני מדבר כמובן על הכורדים שהיו בדלניים ומזה דורות ביגשו את עצמאותם וכמובן על, על האויבים המסורתיים של הסונים השיעים שהם מהווים את רוב החברה העיראקית ו... זאת אומרת, מטבע הדברים, גם, גם השיעים וגם הכורדים uh, הפכו uh, להיות uh, מקורבנותיו העיקריים uh, של uh, סדאם uh, חוסן uh, בתקופת, uh, בתקופת שלטריו.
0: <אז> אני אגיד שאם נסתכל על מפת הנפט של עיראק, גם נשים לב שהנפט נמצא גם באזורים קורדים וגם באזורים שיעים. Uh, הסונים, uh, אין באזורים שלהם נפט, שזה גם סופר מעניין.
1: זה סופר מעניין וזה, וזה נכון ולמעשה צריך להבין הנפט הוא היה המשאב הטבעי והחשוב ביותר של הכלכלה העיראקית מאז ומתמיד והם שלטו על מה שנקרא על חלק לא מבוטל העיראקים, על חלק לא מבוטל ממובצי הנפט של האזור כולו, סדר גודל של בערך 20% אחוז. היא רק הייתה יצנית נפט מאוד מאוד גדולה, זה היה למעשה, אם נרצה, המנוע הכלכלי הגדול ביותר שלה, חוץ מלהוציא את מה שנקרא גידולי התמרים, החקלאות באזור של אשרת אל-ערב, והפרד והאחידקל. וכן...
0: אני רוצה להגיד לך איזה משהו, אני לקראת הפרק הזה קצת עברתי על הביוגרפיה שלו, ראיתי כל מיני סרטים ודברים כאלה. ולא יכולתי להתחמק מהתחושה שהאיש הוא במידה מסוימת, אי אפשר לבוא להגיד עליו שהוא קורבן אבל לצורך הטענה שהוא קורבן לקשר שלו עם האמריקאים כי כשזה התאים לאמריקאים לטפח אותו בתור, בתור זה שנלחם באיראנים אז הם טיפחו אותו יפה יפה והתייחסו אליו יפה יפה לדעתי זה גם מה שנתן לו את התחושת ביטחון המזויפת הזאת שהוא יכול לפלוש לכווית בשנות התשעים ולהזכיר לעיראק לא אין, אין לה גישה לים פתוח, יש לה רק נמל אחד, רצועת חוף מאוד מצומצמת, אין לה גישה למים עמוקים אה, והיסטורית כווית נחשבת מבחינת העיראקים כחלק מעיראק, שלא לדבר על זה שרוב הנפט של עיראק נמצא בכלל בכווית yes. ו... ו... ומבחינתו הנפט הוא, לא יודע, תכלס אני שואל אותך, אבל זה היה תוצר לוואי, זה לא מה שבאמת עניין אותו, הוא הרגיש שייכות היסטורית למקום אבל מה שהכי עניין אותו זה להגיע לרצועת חוף כדי שיהיה לו נמל חזק כדי לאיים על איראן וכאילו כדי לבנות את בניין הכוח אל מול האימפריה השיעית שנמצאת מהעבר השני של המפרץ הערבי או הפרסי, תלוי באיזה צד אתה עומד ומשם הסיפור שלו מתחיל להסתבך.
1: כן, תראה, באופן כללי, אתה יודע... המלחמה מול, מול איראן אה, הייתה הסתבכות אה, כבר הייתי אומר מה, מהרגע הראשון. אה, בסופו של דבר שאתה עושה דין וחשבון אה, על אירועי המלחמה הזאת שנמשכה אם נרצה שמונה שנים, אה, בין 1980 ל-1988, אה, מדובר על מניין של מיליון חללים משני הצדדים, אה, ערבים, ו- ערבים ופרסים, אה, מלחמה עקובה מדם. שלא השיגה שום הישגים מהותיים, לא עבור, לא עבור איראן ולא עבור עיראק, והשאירה את כל הגבולות, מה שנקרא, לפני, לפני המלחמה במקומם. ואין ספק, תראה, אני חושב שהפלישה שלו לכווית בקיץ 1990 הייתה, הייתה מה שנקרא ראשית הדמדומים שלו. קודם כל, אני חושב שבתוך קהילת המודיעין הישראלית היו חילוקי דעות, האם הפלישה העיראקית לכווית היא אירוע אסטרטגי גם עבור מדינת ישראל באזור, <אז> היו מי שאמרו שכן, ובאמת לא עבר, לא עבר הרבה זמן, פחות מחצי שנה עד שלמעשה הפלישה, מה שנקרא העיראקית האמריקא... לכווית <אח> הביאה הפנסה של כוחות אמריקאים אל המפרץ הפרסי והביאה מה שנקרא תקיפה של קואליציה בינלאומית שהיו בה גם מדינות ערביות שותפות כמו סעודיה וכמו סוריה ש... ובמלחמת המפרץ הראשונה למעשה הריאקציה של סדאם נגד הפלישה האמריקאית בחירה היה ירי לתוך מדינת ישראל. אז בשעתו הממשל של בוש האב הוא בא בבקשה מאוד מאוד ברורה לממשלת ישראל של יצחק שמיר לא לענות להתגרויות של סדאם חוסיין ולירי של הטילים ארוכי הטווח שלו היה באמת אז חשש שהוא יבצע מה שנקרא שימוש בנשק בלתי קונבנציונלי, בנשק כימי ידעו שיש לו מאגרים של נשק כימי וביולוגי, הוא הרי עשה כמה וכמה שימושים בנשק כימי במהלך המלחמה עם איראן, כן. גם ב-86 בחלבג'ה נגד הכורדים, כי הוא סימן אותם אז זה בשעתו כמה שנקרא אויבי המשטר, כמי שקשרו קשר עם האיראנים כדי להפיל את השלטון בבגדד וכדומה, וכן היה איזשהו חשש ופוגיה אה, מהותית אה, אה, שהוא יעשה גם שימוש אה, אז בשעתו בנשק הזה במלחמת המפרץ הראשונה נגד אה, מדינת ישראל. צריך לומר שבסופו של דבר בב, בב, בדין וחשבון של אותם ימים במלחמת אה, המפרץ, אה, המפרץ הראשונה האמריקאים אה, אה, לא באמת עושים דין עם, עם סדאם קוסן ומאפשרים לו להמשיך מה שנקרא לשלוט בעיראק ביד רמה, למרות שבקהילה הבינלאומית כולה, גם אנגליה וגם בארצות הברית וכדומה במדינות החוד, על הקשרים הענפים של סדאם חוסיין כשלטון שהוא תומך טרור, כשלטון שיש לו אספירציות, מה שנקרא לחדש את המלאי של הנשק הבלתי קונבנציונלי שלו, מאגרים של נשק כימי ושוב התעוררה אצלו אספירציה להשיג גרעין כדי ליצור באזור מאזן אימה מול, מול מדינת ישראל. ואתה יודע, בסופו של דבר, מה שלא קרה ב-1991 בעיראק קורה בסוף, באביב 2003, עם הפגישה האמריקאית, מפילים את שלטונו ומביאים למעשה לקץ רודנותו של, של חוסיין. עוד אירוע אחד שהוא בעיניי מכונן, אחרי, בקיץ 1991, אחרי הימים של מלחמת המפרץ הראשונה, היה גל של מרידות בדרום עיראק, באזור באסרה, כנגד סדאם חוסן, סדאם שם, מה שנקרא, מטיל חיטתו בצורה אכזרית מאוד כנגד אוכלוסיות אישיות, באזור של דרום עיראק, וכמובן, נגד אוכלוסיות של ערבים שהם מה שנקרא נאווארים, כאילו יושבי ביצות וכדומה, שהוא מבצע שם מעשי טבח אכזריים שנוספו על מעשי טבח רבים אחרים. צריך להזכיר דמות אחת או שתי דמויות, אני חושב שבהקשר של, שלטון, של שלטונו של סבאם חוסיין, שהן דמויות בעיניי שהן נורא בולטות. אחד זה היה את עלי מג'יד, מי שהיה אחיינו. הוא זכה לכינוי בערבית עלי חימאובי, עלי הכימי, מי שביצע למעשה את התקפות גז האיומות נגד הכורדים. שזה ו... מצחיק
0: שקוראים לו עלי. עלי, כן. שזה שם שיעי, כאילו.
1: שיעי לחלוטין, ברור, עלי וחסן וזה, שמות שיעים, חוסיין. אתה יודע, אגב, בדרום לבנון למשל, באזורי אאוטקור, בג'בל עמאל, באזורים השיעים, למשל שמות כמו עומר, אוקיי? הוא שם של כלבי רחוב, ושל חמורים וכדומה, כן, וואו, זה... וואו, כן. <laughs> <laughs> כן, כן, ממש ממש ככה, כן, תבין, ו... שזה,
0: שזה, אגב אם כבר נגענו בעניין הזה של שיעה אסונה אז שוב כדי, אני, אני אעביר את הנקודה הזאת שאיך מנקודת מבט אמריקאית הם השתמשו בסדאם חוסיין שהכושי עשה את שלו הוא ניסה להתיש את איראן שבדיוק ב-79 עשתה מהפכה אישית והפכה להיות מידידה של ישראל לאיזה איום שמתהווה נגד המערב שבמקום לבוא ולאמץ את המדינה החילונית, מדינת הלאום שארצות הברית דחפה אליה, הדמוקרטיה הכל כך ספציפית שארצות הברית אוהבת למרות שנגיד השאה הוא היה הכי רחוק מדמוקרטיה אבל הוא דיבר את המילים נכון סך הכל אז הם השתמשו בו בתור איזשהו כוח פרוקסי להתיש את איראן במלחמה של שמונה שנים שהם קדשו בגז חרדל בכל הדרכים בכל הזוועות שיכולות להיות אחת את השנייה וברגע שהוא סיים את הדבר הזה והרגישו מספיק חזק כדי לפלוש לכווית, אז שם, שם הוא פגע בארצות הברית בדבר שהכי כואב לה, שזה הנפט. ולדעתי האקט מחאה הכי גדול שלו לגבי זה לנסות להסביר לעולם שזה, שזה מלחמה על נפט, שארצות הברית נלחמת בו לא בגלל שהוא רודן או אכזר או לא יודע מה, אלא בגלל הנפט, זה שהוא שרף את בארות הנפט של כווית ברגע שהוא נסוג מכווית. לדעתי, אם אני זוכר נכון את הנתון, שהנפט שסדאם חוסן שרף ברגע שהוא, שהוא נסוג מכווית היה מספיק לכל העולם לצריכת נפט למשך שבועיים וחצי, 14 יום וחצי יום, כן? שזה משוגע, כאילו כמות הנפט שהוא שרף ב- בכמה זמן, אבל המ- המראה של מלחמת המפרץ הראשונה הוא היה אפוקליפטי בצורה יוצאת, יוצאת דופן. אז נחזור לשיעה הסונה, יש אז את קרבאלה.
1: לפני זה אני, עוד דמות אחת, אתה יודע, להוציא את עלי כימיקלי, ממש בסוף ימיו של סדאם חוסן, מי שמשמש כסגן נשיאו. איסת אברהים עדורי, מה שנקרא הג'ינג'י, הוא היה, הבן אדם הזה, תראה, מה שקורה אחרי הפלת שלטונו של סדאם ב באביב 2003 בעיראק, ולמעשה מפה ואילך מתחילה עליית כוחו, כוחה של השיעה כאיזשהו גורם דומיננטי בדמוגרפיה העיראקית, אז ב-2014 פתאום ראינו את החבר'ה האלה, שכאילו של, 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 של מפלגת עבאס, שהאמריקאים אחרי ההפלה של סדאם חוסיין, מסמן אותם כבד בויז וזורק אותם אל פח האשפה של ההיסטוריה, ראינו אותם מתעוררים ומשתפים פעולה עם המדינה האסלאמית. של אבו בכר אל היה את המסדר של הנקשבנדים בעיראק, תנועה חמושה שעד היום, מי שמקים את התנועה הזאת היה איזאת איבראהים אדורי, סגנו של סדאם חוסיין, בעטיסט מה שנקרא מושבע, ומדינת, ולמעשה ארה״ב, שהיא חברה שהיא בהכרח נפטרה מכל, ה, מה שנקרא מסדאם חוסיין, ומכל מקורביו משבט אל-מג'ידי, ב- ב- שהיו, אכלסו משרות, משרות רבות, אז הם לא נפטרו מכל החונטה הזאת עד תום. וזהו, זה חתיכת סיפור גם, אתה יודע, הדמות הזאת של עזת איז... איברהים עדורי, איך הוא פתאום מופיע אחרי שנים, אחרי הפלת המשטר ב-2003, ואומר חברים, אני עדיין פה. אני עדיין מושך בחוטים, יש לי את האנשים שלי ברחוב, חמושים, מסוכנים, מוכנים להרוג כשצריך, וזה חתיכת, היה בעיניי אז חתיכת, חתיכת עניין. אתה יודע, זה גם מדהים אותי תמיד, האמריקאים, כשהם נכנסים אל תוך מה שנקרא מדינות בתוך העולם השלישי, בייחוד בתוך המזרח התיכון, איך הם כל, לא, כל פעם מחדש. לא מצליחים לקרוא את התמונה האטום, לא להבין את ה-DNA של המקום מבחינה חברתית, מבחינה תרבותית, ואתה יודע, כשהם זה... מקימים את האמריקאים, כשהם מקימים את הצבא האמריקאי החדש, New American, American Army, אחרי מה שנקרא רמיסת המנגנונים של צבא סדאם וכדומה, אז הם, תשמע, הם, הם, בחוסר ההבנה שלהם, מנסים לייצר שם מה שנקרא מיקס eh, קומפני, פלוגות מעורבות של שיעים וסונים ושהיו eh, מה שנקרא תאונות בתוך מטווחים, אתה מבין eh, ששיעים eh, היו יורים בסונים וסונים היו יורים בשיעים וזה אירועים שחזרו על עצמם, הם בהתחלה היו חושבים שזה באמת איזושהי eh, פדיחות ברמה הבטיחותית, שראינו את ההוראות שלה, eh, של המדריכי מרינס וכדומה שבאו לאמן אותם בנשק ואז כאילו, אתה יודע, הכורדים, שגם היו בפלוגות האלה, היו צוחקים. היו צוחקים על המזרחים האמריקאים. מה, חבר'ה, אתם לא קולטים מה לא קורה פה? כאילו, אתה מבין? זה, זה, זה מטורף, אחי. זה מטורף.
0: זה, כמה שזה מטורף, זה, אבל מדגים את העניין הזה שכשאתה בא בעיניים מערביות, ולבוא לנסות לבנות מדינת לאום חילונית על בסיס משהו כזה, חבר'ה, כולנו בני אדם, תאמין מה שאתה רוצה. תשכח את הזהות השבטית שלך ובוא תהיה עיראקי לצורך העניין זה פשוט לא, לא עובד כמובן גם החיבור בין חייל כזה למדינה שלו הוא ממש רופף כי אפשר לקחת לדוגמה האירוע של הטבח בספייקר ספייקר היה שם של בסיס וכשדאעש התחילו, אה, שהיה, שהיה מאומן על חיילים ושוטרים, אה, ש- שמיקס כזה כמו שאתה מתאר, אה, והאנשים האלה קיבלו מלא נשק ומלא סיוע מארצות הברית, והם היו שם רק בשביל אה, לקבל את המשכורת תכלס, לא היה ממש אכפת להם. ברור. וברגע שהרגישו את הסכנה של דאעש, אז הם ניסו להתחפש לאזרחים כדי לברוח משם, דאעש בא, תפס. אלף חמש מאות איש, יש על זה מלא תיעודים שהם זוועתיים של איך האלף חמש מאות איש האלה נרצחו בצורה אכזרית מאוד. מיעוט של חיילים סונים למעשה פשוט עשו שמות שם אה, בבסיס שלם, שכאילו חיסלו אלף חמש מאות איש בכמה ימים. הסרטונים והזוועות שיצאו משם אני אחסוך מכם. אה, טוב, מה... 아, ונכון, עוד משהו, אתה זזכרת, את שני המקורבים האלה של... של היו,
1: היו עוד מקורבים, תראה, אתה יודע, בסופו של דבר.
0: אני חייב פשוט להגיד שגם עודיי וכוסיי, אבל הכלל אצבע הוא שבני משפחה הם השדירה הכי קרובה למוקדי הכוח של המדינה, וככה הוא בסס את העמדה שלו, וכמובן, טרור. עוד לא הזכרנו את המסיבת עיתונאים הזאתי מול מפלגת אל
1: אה, כן, כן, זה תראה, זה ההתחלה, שהוא עולה לשלטון, אחרי שהוא מה שנקרא מזיז הצידה את גם מישהו שהוא היה בין השבט שלו, אחמד חסן אל-בכר הזקן, איש מפלגת עבאס, אחרי שהוא מזיז אותו הצידה והוא עולה לשלטון, אז הוא עושה כינוס. והוא עולה על הבימה המרכזית והוא מתחיל להקריא שמות של, של אנשים זה, וזה אחר זה, 68 אנשים שהוא חשד בהם על לא עוול בכפם אגב, כן? לא היה שחר להאשמות נגדם, שהם קשרו קשר נגד השלטון והם מוצאים את עצמם כ, יודע, כמודים מתוך פחד בהאשמות שטפלו בהם והאנשים האלה מהרגע שנקרא השם שלהם על ידי סאדאם חוסיין בעודו מדליק מה שנקרא סיגריה סיגר 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 נכון סיגר, 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 נכון? סיגר מדליק, מול ס... כולם מול כולם אחי כן <laughs> לא, לא רע ממטר <laughs> ואתה יודע האנשים האלה מהרגע שהשם שלהם נקרא תוך שעה בערך הם הוצאו להורג על ידי מה שנקרא מנגנוני הפנים של סאדאם <laughs> ואתה יודע הוא, הוא התחיל את העלייה של השלטון עם איזשהו מהלך של תיהור פנימי בתוך, בתוך תנועת הבאס כדי לתאר אותה כביכול מה שנקרא מחפרפרות וכל מיני גורמים חתרניים אין, אין מה לומר. אני, אני, אני
0: מעניין אותי לדעת אם זה, כי הרי זה אירוע מתולבז, מה שנקרא, מוטלפז בערבית, yeah. שכזה משודר בלייב, yeah. לדעתי בטלוויזיה, הבן אדם עולה, לובש חליפה מול מאות אנשים. מתחיל לקרוא שמות שנראה שזה באמת ספורדי לחלוטין. חלק מהאנשים שמתחילים להבין מה קורה, מתחילים להתחנן, בבקשה, לא, לא, ואז הוא כזה מתחיל, תוציא את הכלב הזה מפה, כן. ואחרי שכולם יוצאים... מדליק את הסיגר, יושב כאילו, אתה יודע, בצורה שוגעת, האנשים האלה.
1: אנשים שם גם מתוך פחד התחילה חנפנות, יחיס אדם, כאילו, פחדו שמישהו הבאים בתור, התחילו להלל אותו. תשמע, זה היה אירוע מטורף, אחד האירועים המטורפים שקרו אי פעם באזור, אחי, אין ספק, זה היה. ויש
0: למכביר, מה שנקרא, לא חסר. אני, אני רוצה לשאול אותך שאלה כללית, כי שוב, איבדנו את הרצף בגלל ההפסקה שהייתה לי וזה, יש פה כמה שאלות טובות שאולי אה, ניגע בהן, מה, אני רוצה שניגע בהן, לא שאולי ניגע בהן, אה, מה עוד אה, חשוב לנו לדעת על האיש הזה, ולמה עכשיו נתחיל מהסקר שהתחלתי איתו, אה, שהוא כמובן ערוך ומידתי וזה, אבל... אנחנו רואים עדנה נגיד אפילו אצל הפלסטינים לדמותו של סדאם חוסיין הם אוהבים את האיש, יש לו עדיין אהדה גדולה, הוא זוכה לאהבה גדולה למה לדעתך זה ככה?
1: קודם כל יש ממש פסל של סדאם חוסיין בקלקיליה, כיכר על שמו וכדומה הוא היה דמות מאוד מאוד אהודה לפלסטינים Eh, כמי שכביכול היה מזוהה מאוד עם המאבק הפלסטיני ועשה רבות עבורו eh, כמי ששם eh, את eh, ישראל כאיזושהי מדינת יעד eh, להשמדה. צריך להבין, תראה, eh, כל ההתנגחות של סדאם חוסיין eh, בישראל, מטבע הדברים קירבה אליו את הפלסטינים. והיה לו יחסים מאוד מאוד טובים עם הראיס, עם יאסר ערפאת. יאסר ערפאת היה ממש בן בית אצלו והם נפגשו לא פעם ולא, ולא פעמיים, ובמלחמת המפרץ ב-1991 הפלסטינים היו ממש הייתי אומר אולי מהיחידים ככה שהיו, תמכו בסדאם וחיבקו אותו בתקופת, בתקופת המלחמה. עוד פעם הפלסטינים עשו כביכול את הבחירה הלא נכונה ותמכו באדם הלא נכון, ב, ב, בזמן הלא נכון, אבל הפלסטינים הם מה שנקרא, הם, הם אתה יודע, הם, הם, הם תמיד עושים הם, בחירות, בחירות שגויות, מעולם לא פספסו שום הזדמנות לפספס מה שנקרא, ותראה, סאדם חוסיין שעולה לשלטון, הם, הוא הם, מגדיר מחדש, אחרי שנים שלא שמענו כזאת שיח וכזאת טרמינולוגיה, הוא מגדיר את ישראל מחדש כאיזושהי אויבת של האומות הערביות כולם, הוא יוצא כנגד סעדאת על הסכם השלום שהוא חתם איתו, הוא לא באמת מכיר את הסכם השלום בין ישראל לבין, לבין מצרים. Uh, הוא uh, מה שנקרא מגנה צעדת בחריפות uh, ומדיר uh, מה שנקרא את, uh, את דמותו כמו מנהיגים ערבים אחרים כמו מועמר אל-קדאפי uh, מדירים את uh, מה שנקרא את צעדת uh, מחק uh, העולם הערבי uh, והוא uh, um, 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 סדאם עם העלייה שלו לשלטון הוא, הוא יוצר סביבו איזשהו uh, דמות של מה שנקרא נבוכדנאצר החדש. הוא משיב למעשה את עיראק אל ימיה הקדומים של מספוטמיה, של האימפריה הבבלית, והוא רואה בעצמו, אתה יודע, רואה בעצמו איזשהו נבוכדנאצר החדש, ובגין, שהיה אדם עם תודעה היסטורית מאוד מאוד עמוקה, הוא מאוד, מאוד נבהל מזה, זאת אומרת, מאיך שסדאם תופס את עצמו. Uh, וזה אני חושב שהם היו אחד הסיבות שבסופו של דבר הובילו את מדינת ישראל בעידן של בגין uh, לפגוע בפרויקט הגרעין השאפתני uh, של סדאם חוסן שמסתיים בסוף עם ההפצצה uh, של הכור uh, שמי שבמידה רבה uh, בונים אותו עבור עיראק זה הצרפתים והם מספקים את uh, מה שנקרא את כל הידע שם uh, בתחום הגרעין וקדם uh, למעשה להפצצת הכור בקיץ 1981, בזמן שלמעשה עיראק כבר הייתה מסובכת עד צווארי במלחמה עם איראן, קדם לזה למעשה שורה של מדעני גרעין ברחבי אירופה, על פי פרסומים זרים, כמובן חיסולים של המוסד כמיטב המסורת, המוסד אוהב מה שנקרא לבוא חשבון עם מדעני גרעין, וכן, ככה אומרים. ו... וסיתו בסוף את תוכנית הגרעין השאפתנית והמסוכנת של סדאם חוסן, כי תשמע, סדאם חוסיין בסופו של דבר, אתה לא... אתה לא רוצה שמנהיגים שהם בני דמותו, בוא נאמר ככה, יהיה להם מה שנקרא ישבול ארסנלים של נשק גרעיני. זה משהו שיכול להוות סכנה אדירה לאוכלוסיות רבות. וטוב, שסיתלו אז בשעתו את תוכנית הגרעין העיראקית, שלא הצליחה להרים ראש מאז, היה כמובן על השאיפות להתחדש וכדומה, לא באמת, לא באמת יצא לפועל.
0: אני אגיד שיש כמה מדינות שהן טוענות לקטר, להנהגה של העולם הערבי או המוסלמי, אנחנו, אנחנו משתמשים בזה לצורך הדיון, כן, אבל לבוא וזה בדיוק גם מה שעולה מהשיחות פה, שאפשר לדבר על העולם הערבי, וזה טוב בשביל אקדמיזציה של כל מיני דברים, אבל בפועל אנחנו רואים שחוץ מהשפה, או נגיד המסגרת הרחבה של אימוץ האסלאם, כשמסתכלים על זה בקצת זכוכית מגדלת, אז כש, כאילו רואים צבעים שונים, פערים מאוד גדולים, אז אי אפשר לדבר על זה בתור העולם הערבי, אבל... לצורך הדיון היה כאלה שהשתמשו בלאומיות הערבית או בזהות הערבית בשביל לבוא לאחד המוני אנשים למען איזושהי מטרה אנחנו רואים את זה במצרים ג'מאל עבד אל נאסר וזה נגיד זה מדינה שהיא מאוד ענייה אבל יש לה היסטוריה מאוד עמוקה אז, אז היא אומרת אנחנו חוזרים אלפי שנים אחורה Uh, בגלל זה יש לנו זכות פה לאיזה ת, תואר או כתר מסוים uh, איראן שגם חוזרת אלפי שנים אחורה היא אומרת זה לא בגלל שאנחנו שיעה אלא בגלל שאנחנו כזה מדינה שחוזרת אלפי שנות היסטוריה אז יש לנו איזה אה, אה, זכות לכתר אה, על העולם המוסלמי לצורך העניין אה, ועיראק היא גם, שנה, עם, גם מדינה שחוזרת אה, אלפי שנים אחורה אז היא גם בעיני רוחה יכולה לראות את עצמה מעצמה בגלל זה זה גם מה שסדאם חוסיין ניסה לשדר לעולם של כמו שאמרת, נבוכדנאצר, נבוכדנאצר, כן, שמות שקשה לי לחשוב. כן,
1: כן, לכולם קשה לבטא את השמות האלה. לגמרי. היה גם את השר צבא של נבוכדנאצר נבוזר אדן, אתה יודע, אנשים שבסופו דבר הפילו את מה שנקרא את יהודה, יצרו את גדול בית ראשון, והם החריבו את המקדש, את בית המקדש היהודי הראשון בירושלים. בכל אופן, תראה, מה שמשותף לדמות של סדאם, סדאם ראה בעצמו כממשיכו הטבעי של נאצר. נאצר שהיה פן ערביסט מושבע וראה בעצמו סוג של מלך הערבים, סלאח סל-ה-דין, א מודרני, אז למעשה סדאם ראה בעצמו יורשו הטבעי של נאצר, כי אתה יודע, חלק מהתפיסה של עבאס, התפיסה האידיאולוגית שלהם זה למעשה פן ערביות. מה שנקרא פלוס סוציאליזם במונחיו, הייתי אומר הערבים, ולא שבסדאם היה סוציאליסט גדול, בוא, שלא יהיו פה טעויות. עם
0: הסיגרים לא נראה לי, דווקא סוציאליסטים אוהבים סיגרים כשאני חושב על זה, אז אני לוקח את זה חזרה.
1: כן, בכל אופן, כן, גם צ'ה גווארה וסיגרים.
0: פידל קסטרו,
1: פידל קסטרו, כן, עכשיו תראה, אלה היו סוציאליסטים רדיקליים, אבל היו קומוניסטים, אחי, בכל אופן, אז אני אומר, סדאם חוסיין גם רואה בעצמו, אתה יודע, בדיוק כמו נאצר, שוב, אתה יודע, לא רק נבוכד נאצר זה, הוא רואה גם בעצמו איזשהו סלאח א מודרני, אגב, סלאח א-דין, סלאח אל-אליובי הכורדי, הוא גם הוא מהעיר טקרית בעיראק, אוקיי, ממה שנקרא היום המשודש הסוני של עיראק, גם סדאם מגיע לאזור הזה, הוא הרגיש איזשהו טבע הדברים מהזדהות עם הדמות ההיסטורית, אבל צריך להבין משהו לגבי סדאם חוסיין. סדאם חוסיין, כמו ארדואן היום, היה כורדופוב, הוא היה ממש, היה לו שנאת כורדים איומה, הוא חשש מהכורדים, מההתארגנויות של הכורדים, ולכן הוא פוגע בהם בצורה מנוולת ומרושעת בעידן, בעידן שלטונו, וזה משהו שאתה יודע, סלאח א-דין לא היה סולח לו לא אם היה חי על הפגיעה הזאת בכורדים, חד משמעית. <חד,
0: חד משמעית. טוב, אז אני אגיד שבאמת זה, בסופו של דבר זה עבד לו, זה שהוא... שידר במשך uh, שנות העבודה שלו בתור איזה מנהיג פנראביסט, זה עדיין מהדהד בעולם עד היום, אנשים מעריצים אותו, אוהבים אותו uh, וזה, ו, ורואים uh, את מותו לחיוב. Uh, שוב אני רוצה להגיד, מצטער שהשידור הזה קצת uh, נמרח יותר מדי, גם תקלות, גם עומס של אירועים שהיינו צריכים לגעת בהם. אני אשתדל, אנחנו משתדלים של להשאיר את הדיונים שלנו כמה שיותר תמציתיים וקצרים. אני אשאל אותך שאלה פתוחה לפני שניגש לשאלות. כן. יש עוד איזה משהו שאנחנו צריכים לדעת על האיש שלא לא דיברנו עליו?
1: אני חושב ש... בוא נגיד שהרוב כן נאמר בהקשרו, הרוב החשוב בטח ובטח. וטוב שנאמר וטוב ש... שסופר מהעלייה שלו לשלטון אם נרצה ועד, ועד קיצו ב... ב... באפריל 2003. כמובן אחרי שהוא נתפס צריך רק לומר מוקם בעיראק בית דין מיוחד שלמעשה עסק בעניינו ושל כמה מקורבים שלו כמו של עלי uh, אחימי ואחרים uh, ששפטו אותם uh, בסופו של דבר לגזר דין מוות נעשה איזשהו uh, צדק היסטורי uh, בסיפור של עיראק, התליינים של uh, סדאם חוסן uh, ושל עלי uh, אחימי היו אישים ונערך uh, 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 להם גם בסופו של דבר uh, לא איזשהו משפט uh, ראווה, איזשהו משפט שדה היו מה שנקרא, היו חודשים מה שנקרא של חקירה סביב הדמויות שלהם והמעשים שלהם בתוך, בתוך עיראק, הייתה תשתית ראייתית מאוד מאוד חזקה כדי להרשיע אותם. אם נרצה, סדאם חוסן, המשפט שלו נפתח על אירועי הטבח בדוג'איל בקיץ 1982, שבו הוא היה רעשית קטנה ש... באו מחסל 148 שיעים, זה בא כתגובה לניסיון חיסון של בני המקום, היה שם ניסיון התנגשות ברחב של סדאם, ניסיון חיסון כושל. בכל אופן, שזה רק על ההאשמה של רצח של 148 בני אדם, שזה אירוע בסופו של דבר מזערי בתולדות שלטונו ובתולדות חיי האלימים של עיראק בכלל, רק על האירוע הזה כבר היה מה שנקרא את הקייס לתת לו גזר דין, גזר דין מוות ולסמן אותו באמת כאיזשהו רוצח, רוצח המונים וזהו, בסוף הוא מוצא את עצמו על חבל התליה סופו של מה שנקרא של קול רודן וצריך להבין שההוצאה להורג של, של סדארם חוסיין, או אם נרצה, הפלת שלטונו, כבר באביב 2003, הייתה ראשית הקץ של רודני הברזל של המאה ה-20 במזרח התיכון. זה התחיל ממנו, ואז למעשה זה התפרד שוב עם פרוץ מאורעות האביב הערבי בטוניסיה, העזיבה של בן עלי, ההורדה של מובארכ מכס השלטון, הסגירת חשבונות עם קדאפי בלוב ב- ב- וכדומה, כולם בסופו של דבר, מה שנקרא, איבדו, איבדו את מקומם. אה,
0: נכון, וזה נושא... בדרכים,
1: ובדרכים לא טבעיות כביכול, אתה יודע.
0: בדיוק, זה, זה yeah. אתה יודע, מקודם דיברת על סוכני המוסד שיש להם איזה כזה קטע עם לכאורה, עם מדעני גרעין, אז עלה לי לראש פתגם בערבית שאומר ריג'ת חלימה לעתית אל קדימה. חלימה זה שם של מישהי, אז חלימה חזרה להרגלים הישנים שלה. כן,
1: כן, כן.
0: אז כל העניין הזה של לוב וטוניסיה ומצרים וסוריה ועיראק וזה, זה כנראה חלים חזרה להרגלים המגונים שלה <laughs> <laughs> וה... והמבין יבין. <laughs> אני רוצה לעבור לשאלה המצוינת הזאתי. <laughs> לפי דעתי אנחנו צריכים להקדיש פרק על מין ומיניות <laughs> שבמרחב הזה ואיך הוא נתפס, כי זה נושא שהוא מאוד מעניין. יש לנו פה שאלה של מנר חליפה יקרה. שאומרת תודה על הפרק החשוב. יש לי שאלה לגבי תופעת הצעירים אל עתואני שהופיעה אחרי מוץ אדם חוסה, שאלה מעניינת ממש טובה כי זו תופעה, לא יודע אם אתה מכיר את החבר'ה האלה, אבל זו תופעה שהיא סופר מעניינת. צעירים מתמרדים עם מראה מאוד מטופח ונשי בניגוד למראה המקובל בחברה, מה הסיבות לתופעה הזאת?
1: תראה, אני יכול, אין לי איזושהי תשובה מדויקת לשאלה הזאת. אני רק יכול במידה רבה, הייתי אומר, לשער, שאתה יודע, זה הדורות, הדור הצעיר שצמח בתוך החברות הערביות, ועכשיו אנחנו מכנים דור ה בעולם, חלקו מורד מה שנקרא בנורמות המסורתיות, הכביכול הגבריות, הפטריארכליות של העולם הערבי, לכן מאמצים מראה נשי, אתה יודע, אבל יש בזה משהו שאתה מסתכל על, ה... על ה... מי שאולי הם הסמל הכי בולט לגבריות בעולם הערבי, בני השבטים הבדואים, החבר'ה במדבר, על הגמלים וכדומה וזה, בחלק גדול מ... באזורים לא מוטלים בעולם הערבי, רואה שם חבר'ה של בדואים, שגם יש איזה משהו שהוא מתכתב קצת עם מראה נשי, שיער ארוך קודם כל, אתה תראה אצל לא מעט בדואים, פחות אצל הבדואים אצלנו בנגב וכדומה, שהם כבר לא ממש בדואים גם, והאיפור הזה שהם שמים מתחת לעיניים, הכוכבה שהם שמים מתחת לעיניים, משווה להם כזה מראה מה שנקרא של... של מה שנקרא של שודדי אקריבים כאלה, של פיראטים, סטייל ג'וני דאפ, וזה, תשמע, זה חתיכת עניין, כשאני התקלתי לזה פעם ראשונה בירדן, בשבטים באזור הדרום, הייתי בהלם, יאמר יש להם, ממש.
0: אני אגיד שמה שמעניין בתופעה הזאת, שזה, אתה יודע, ההתנגשות האלימה בין השיעה לסונה, ונגיד המראות של דאעש שזורקים הומואים גגות של בתים וכזה, כל השיטות שהם השתמשו בהם נגד שיעים, גם השתמשו בהם נגד uh, כל מי שהיה עם מיניות מופגנת או מופקרת או כן. לשיטתם ולגישתם. Uh, וזה מבחינתי כנראה הצורת חיים האולטימטיבית שבה אתה בא ו... דוחף את הגבולות בצורה שתערער את אמות החברה שעליה אתה מבוסס ולנסות לייצר איזשהו שיח אה, קונטרה תכלס או לא, שיהיה מתנגד, מתנגש, מתכתב עם כל מה שיש לך וזה ניסיון שהוא לדעתי, מבחינה אופנתית זה נראה מזעזע אני חייב להגיד. כן, לא, אבל
1: תשמע, קודם כל יש פה גם איזושהי, אני חושב שהאמירה, אתה יודע... שגם בתוך חברות ערביות, שהן כביכול חברות נורא פטריארכליות וגבריות וכדומה, יש פה איזושהי אמירה שקודם כל, يعني, יש הומוסקסואלים, יעני, יש לולי, יעני, ולא מעט, בתוך החברות הערביות.
0: לאטואני ו... זה לא חייב להיות הומוסקסואלי. לא, זה לא חייב
1: להיות, ברור שלא, ברור שלא, אבל אני אומר...
0: כי יש גם זה... חתונות שלהם, כן? כן. ואז תכף.
1: זה... כן. לא, אני אומר, זה כאילו, אתה יודע, באיזשהו, אני אומר את זה באיזשהו הקשר מקביל, אתה מבין? שאותן חברות ששגויות בקונספציות מסורתיות על איך צריך להיות, איך צריך לקרות לגבר ומהו גבר ומה תפקידו בתוך העולם הפטריארכלי, בתוך עולם השבט, אז אני אומר, זה קונטרה גם, גם לזה במידה, במידה רבה. יופי, יש
0: לנו פה שאלה שלדעתי לא נוכל לגעת בה לעומק, במיוחד הסיפור עם הכורדים, אולי נקדיש פרק שלם על הכורדים, אבל נציג את השאלה. הערבים שגרים בעיראק של היום, מה מקורם לפני שהתאסלמו? שהתאס... מה סיפורם של הכורדים? מתי התאסלמו ולמה שמרו על זהות השבטית?
1: טוב בוא, אתה יודע, לפחות ניתן את הדין לחלק הראשון של השאלה, כי באמת על הכורדים זה סיפור יותר מורכב. קודם כל, הם, המקורות הערביים צריך להבין, הם, הם כולם מהאזור של הג'זירת אל-ערב, של חצי העירה, זה המקום, המקורם של הערבים כולם, זה לא שלא יסתובבו לפני עליית, לפני הופעת האסלאם במאה השביעית, זה לא שלא יסתובבו ערבים מה שנקרא במרחב שגובל בג'זירת אל-ערב, שנמצא בסמיכות לג'זירת אל-ערב. הסתובבו שבטים ערבים שמכונים בספרי ההיסטוריה שבטים סרצנים, כן? זה מה שנקרא בעידן הביזנטי והססני במזרח התיכון. והערבים מגיעים, זאת אומרת, אחד היעדי כיבוש הראשונים של האסלאם ואחד מיעדי ההתפשטות של השבטים הערביים מחוץ לחצי ערב הייתה עיראק, עיראק נכבשת כבר בשנת 634, בעידן של, של החליפה אבו בכר, החליפה הראשון שיורש את מוחמד אחרי מותו בשנת 632, ולמעשה עיראק הפכה להיות איזשהו מעוז שמאוד מאוד מזוהה גם עם תומכי עלי, בן דודו וחתנו של הנביא מוחמד, למעשה הדמות הקדושה ביותר, אם נרצה, אחרי מוחמד הנביא, אחרי, ואחרי, אחרי מוחמד הנביא אצל, ה, אצל השיעים. הוא קבור בדרום עיראק בכופה, וכמובן בנו חוסיין, ממשיכים עם סיפור השושלת, מוצאת מותו גם באזור של דרום עיראק, אזורים עם ריכוזי שיעים מאוד 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 גדולים. וזה ככה, אתה יודע, היסטורית, כאילו, אם אני יכול לדבר על עיראק בהקשרים של, של, של ערביות, באופן, באופן ספציפי. המקור, שוב, חצי אי ערב.
0: אני אגיד מילה על קרבאלה, לפי דעתי זה מאוד, מקום מאוד חשוב לעניינו של המזרח התיכון. ששם נהרג נכד של הנביא מוחמד ולא רק שנהרג אלא גופתו בוטרה ונשלחה לכל קצוות העולם הערבי באותם ימים ועד היום באלה כשרואים את הערבים, לא הערבים, המוסלמים, השיעים, שמכים את עצמם עם שרשראות ופוצעים את עצמם, הם מציינים את היום הזה של מותו של, ה, של הנכד של הנביא. נכון, נכון. וזה גם מקום שסבל מנחת זרועו של סדאם חוסן בצורה נוראית, כפי שאפשר להעלות על הדעת.
1: כן, כן, על זה, כן, זה הרחבנו באופן יחסי בפרק, בפרק הזה. כן,
0: okay. uh, יש לך זמן uh, לעוד שאלה אחת? תשמע,
1: גם oh, oh, צריך, אתה יודע, בהקשרים של uh, היסטוריה ערבית, אז uh, עיראק uh, למעשה אחרי, uh, עם המרכז הערבי הראשון, מרכז הכוח הראשון, הוא באמת בחצי האי ערב, uh, עם uh, מה שנקרא uh, עלייתו של המקום הזה על בימת ההיסטוריה, עם הופעה של מוחמד. כמבשר הבשורה וכדומה, אז בשיטב מסוים מוטע כוח מחצי ערב לסוריה בתקופה של באנה אומאיה, שהמרכז החשוב ביותר הופכת להיות דמשק. אחרי הקריסה של באנה אומאיה בשנת 750 עולה כוח חדש בתוך העולם הערבי של מה שנקרא של באנה עבאס, חבר'ה ששורים גם גנטולוגית למשפחתו של, לשבט הנביא, לשבט קורייש, והם אלה שיקימו את העיר בגדד בשנת 758, והחליפות העבאסית, מה שנקרא, תשרוד את מבחן המציאות עד 1258, עד המאה ה-13, במזרח התיכון, עד שהמונגולים פושטים על בגדד, בסדר? אז אני חושב שהסיפור פה הוא, הוא מורכב. אין מה, אתה יודע, להיכנס לכל, ה, לכל הפרטים, מקווים שיענינו לך על חלק מהשאלה, אלי. לגבי הכורדים, אנחנו מבטיחים לכם שמתישהו נעשה פרק מסודר ויסודי, שכולו כולו יעסוק בכורדים. אולי
0: על עבדאללה אוצ'לאן או מישהו
1: כן, כזה. על ש, כן, או דמויות שכן, או על ברזני וכדומה, לא חסר דמויות היסטוריות אצל הכורדים. לדבר עליהם ולפתח בכלל את הסוגיה הכורדית, כן.
0: או על איתי אנגל, הוא הסתובב איתם. איתי אנגל מת עליהם, כן.
1: אתה יודע מי החברים הכי טובים של
0: הכורדים? מי החברים
1: הכי טובים של הכורדים?
0: היהודים.
1: הערים. 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 הערים, מקומות שלהם. וכן, היו יחסים... ענפים מאוד בין, בין היהודים לבין הכורדים בשנים שחיו יהודים בתוך עיראק היו יחסים מאוד מאוד טובים חברויות אמיצות שם ממש בצפון עיראק יהודים שחיו במוסול בסולימניה וכדומה הכורדים היו כמו, כמו, כמו אחים עבור היהודים זה ג, סימן,
0: גם ישראל תמכה ועזרה ואימנה ולפי פרסומים זרים עזרה
1: מאוד. מצד שני היו גם, אתה יודע, האשמות של הקורדים, או לא האשמות, אלא למה אתם נותנים מה שנקרא מל"טים לטורקים, שאחרי זה פוגעים בנו בעימותים נגדנו ומכסים אנשים שאומרים, אז תמונה פה מטבע הדברים היא דינמית, היא מורכבת מאוד וכדומה. כן, אתה יודע, הכורדים תמיד רואים בהקמה של המדינה היהודית ב-48' איזשהו מקור השראה שאליו הם שואפים להקים בסופו של דבר את האוטונומיה המסודרת שלהם, אבל שוב, לא ניכנס עכשיו לסיפור, לסיפור הכורדי שהוא חתיכת כן. עניין. כן.
0: אני גם, יש פה איזה שאלה שאיך אתה מבחינת זמן, שניתן להתייחסות או שנסגור שנ... את ה... שמע, זה שיא מבחינתנו, שעתיים שידור, זה... זה הרבה זמן. כן, לא... זה, זה מטורף, וזה, וזה,
1: וזה גם משהו שהוא במידה רבה אה, יוצא, אה, מה שנקרא, חורג מהכללים שקבענו לעצמנו, של שעה ורבע שידור, כדי לנפח לאנשים את המוח, לעשות שידורים קצרים. ואגב, גם שעה ורבע שידור, אתה יודע, זה משהו שהוא ארוך בהשוואה לפודקאסטים, לפודקאסטים אחרים. כן, שאלה, מה אפשר לומר על הקשר בין סאדאם חוסיין ומפלגת אל-באס למיליציות הפלסטיניות? איך נוצרו פידאי סאדאם, מה היה חלקם בפגישה לכוויית והחלק הפלסטיני בצירת תמונת, תמונת הטרור שראינו בעיראק? תראה, קודם כל, עבאס הייתה אידיאולוגיה, מה שנקרא, שפשטה בכל העולם הערבי. היא בסופו דבר המרכזים הגדולים שלה והחשובים היו בסוריה בראש ובראשונה, שגם המייסדים שלה כולם, עסקוזי, משל אפלה, כמה שנקרא... סלאח א-דין <סלח> אלפיטר ואחרים, כל המייסדים שלה, של האידיאולוגיה הזאת אחרי אמא, העידן של מלחמת העולם השנייה, כולם היו סורים. אמא, <אז> <אז> היו <אז> מה שנקרא איזה שהם ניצנים פוליטיים לבאס בתוך החברה הפלסטינית שלא הצליחו מה שנקרא לתפוס כל כך. מי שתומך במיליציות הפלסטיניות מסורתית היו דווקא הבאס הסורים, מה שנקרא האגף המיליטנטי של הבאס, של הנאו-באס, של סאלח ג'דיד וחאפז אל אסד, שמפילים שם את השלטון של אמין אל חאפז בפברואר 1966, מהפכת הנאו-באס, הם תומכים גדולים של תנועת הפת"ח. איך נוצרו פידאי סדאם? מטבע הדברים, מנהיג, מנהיג חזק, אימתני. מייצר עבור, עבורו אנשים מה שנקרא מוכנים להקריב את, חייו, את חייהם בשמו של מנהיג שהוא ביניהם מעורר, מעורר השראה ואם היה להם חלק בפלישה לכווייטד זה אני לא, לא, יודע, לא יודע לומר אז אני לא רוצה מה שנקרא לדבר על דברים שאיני יודע זה מבחינתי הרמת לי פה לאתגר, מה שנקרא, לבדוק את העניין. האם לפלסטינים יש חלק ביצירת תמונת הטרור שראינו בעיראק? לא הייתי אומר, אני יש בסופו של דבר את הדינמיקות שלה, במיוחד דינמיקות מה שנקרא פנים-אסלאמיות, היסטוריות בין סונים לנשים, שזה סיפק שם כשלעצמו תמונת טרור אפלה וקשה מאוד. אני מזכיר לכם את הימים שאחרי נפילת סדאם חוסיין עם, עם אבו נוסף שהיה סוג של קצב בעצמו שהיה שם מוסי שים להורג הוא היה קודח להם עם אקדחות של בוש לתוך הראש לא, דברים מה שנקרא דברים לא, לא, לא בריאים לא בריא, לנפש אסור מה שנקרא לצרוך כאלה דברים לא, זה ורק, רק מלראות את, ה, את, יודעת, את הדברים שהבן אדם הזה עשה זה יכול לייצר פוסט טראומות כאילו באמת
0: אני מזדהה עם זה, בתור מי שעקב וראה, יכול להגיד לך, אחרי שהתנקטתי מהדבר הזה, פתאום הפסיקו לא. להיות לי סיוטים, <אז> ויכולתי לחנות כמו בן אדם. ממש
1: להתנקות מהדברים האלה, הנפש חייבת את זה, תשמע, זה, 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 זה מכריע את הנפש, לצרוך כאלה תכנים בכמויות גדולות ובזה, זה לא, זה לא נורמלי.
0: אני שוב רוצה להזכיר את הדבר הזה, שמה שאנחנו מכירים בתור תופעת טרור זה מאבק נואש או נואל לא זוועתי, כל אחד לפי העולם מושגים שלו, של להתגבר על איזשהו דיסוננס בין מה שהייתי רוצה שיהיה, שזה להיות חלק מאומה שהיא עוצמתית, שהיא חזקה, שהיא מתקדמת, שהיא... שהיא טובה, שהיא מטיבה, שהיא כזה כל הדברים שהייתי יכול לחלום עליהם, ובפועל אני נמצא במקום שהוא נכשל וגרוע, וזה כזה דיסוננס שאנשים לא מצליחים uh, להתיישב וליישב את הדת איתו, בגלל זה הם, הם מגיעים למקומות נואשים כאלה, וצריך להגיד, אנחנו חיים ב... בסביבה, וזה מה שאנחנו מנסים לעשות פה בפודקאסט, של לנסות להראות לאנשים שאנחנו חיים בסביבה אלימה, שיש לה חוקים משלה, וצריך להבין אותם, ולשמוע אותם, ולהתייחס אליהם, ולנסות לייצר גם שיח שהוא, שהוא אחר. מזכיר לכולם, אם אתם, לכל אלה שהגיעו איתנו עד לפה, וכאלה שימשיכו, אם אתם רואים ערך... במה שאנחנו עושים, בבקשה שתפו, תח... תעשו לייק, תכתבו תגובה, זה באמת ה... הסחר-מכר הכי טוב שאנחנו יכולים לבקש לעצמנו, כי בשביל זה אנחנו עובדים קשה, אנחנו קוראים, אנחנו מתעניינים, מנסים להביא לכם תכנים שמעניינים אתכם, מנסים להקשיב לכם ולהיות איתכם בדיאלוג. אותנו זה מעניין, אני מקווה שאנחנו מצליחים גם להדביק אתכם בחיידק כזה, ולהביא לכם את התכנים האיכותיים והטובים ביותר שאנחנו יכולים לייצר בדלת אמותינו מה שנקרא. אלעד היקר, אתה תרצה להגיד כמה מילים לסגירת הדיון היפהפה הזה, אני כרגיל באקסטזה מהדיון הזה ורוצה להודות לך, חידשת לי זה היה ממש מעניין לשמוע אותך.
1: קודם כל, תודה רבה. באמת היה שידור נעים וכיפי. לא, אני חושב שאתה יודע, לפעמים להוסיף, אתה רק, רק גורע על דברים טובים שכבר עשית, אני חושב שזה הזמן באמת ככה לסיים. לאחל לך, אדרוויש, חג קורבן מבורך ושמח. תהנה בחיק המשפחה בימי החג. וכמובן uh, uh, תודה רבה לכל מי שהצטרף והקשיב והאזין והשתתף ושאל שאלות, דבר אינו מובן מאליו מבחינתנו, תודה שאתם כאן, תודה שאתם נוכחים uh, ושיהיה לכולם uh, מה שנקרא סוף uh, שבוע uh, נעים שלמעשה uh, כבר uh, מתחיל ממש עכשיו, יום חמישי בצהריים, חבר'ה, תודה רבה. חמישי
0: uh, שמח. Uh, אני מזכיר לכולם, מרד החליפים, כמו שכתוב פה למעלה, תסתכלו, תחפשו אותי ביוטיוב, תחפשו אותנו ביוטיוב. Uh, אגב, ביוטיוב, כמו שאמרתי, יש את הסקשן של הווידאו, ששם יש את הפודקאסטים האישיים שלי, ויש את הלייבים. Uh, ובלייב אפשר לראות את כל השידורים שלי עם אלעד, uh, למצוא את הפרקים הקודמים שלנו, אנחנו בפרק השביעי, בואנה, סחטן yeah. עלינו. אנחנו okay. עקביים, אנחנו עושים uh, עבודה מהממת, כיף, uh, כיף לעשות את זה כל שבוע מחדש. אז חברים, מרד החליפים, uh, לחפש את זה ביוטיוב, ערוץ היוטיוב שלי מגיע תכף ל-600 uh, עוקבים, תנו לזה פוש קטן כדי שעוד אנשים uh, ישמעו על הבשורה, uh, וזהו, סך הכל, אז אני עוזב אתכם באהבה גדולה וחג שמח לכל החוגגים. ונתראה בשבוע הבא. אה, לא, שבוע הבא כנראה שאני לא אהיה, סליחה, נכון, שבוע הבא אני אהיה בחופש, okay. שבוע אחרי זה אנחנו ניפגש. נכון, הפתעתי אותך, לא, לא דיברנו על זה, אבל אני פשוט יוצא לאיזה אה, אירוע מידברן קטן, הדיקו מחכה לי, הוא הולך לחגוג קצת, אז אה, להתראות, okay. חברים.
1: בסדר גמור, להתראות, תודה רבה, ביי ביי.
0: ביי ביי.